1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
3: van Zijl. Welkom bij BNR Zaken doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Godfried Barnasconi... de voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgaanbieder Cordaan over de maatregelen van verpleeghuizen om corona... deze tweede golf beter buiten de deur te houden. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Wat was de afgelopen maanden
4: de moeilijkste beslissing die u, die u heeft moeten nemen? De moeilijkste beslissing is uh, dat je uh, echt um, uh, goed kijkt wat gebeurt er om je heen... En uh, daar in je eigen koers varen. Uh, we worden overstroomd door allemaal uh, richtlijnen, protocollen en dat soort zaken. En het moeilijkste, moedigste, die ligt een beetje bij elkaar... Uh, is wel om goed te luisteren wat het RVM, de overheid zegt. Goed afstemmen met de GGD. En dan maximaal te kijken van wat kun je in het belang van cliënten... Uh, organiseren op de verschillende locaties die wij hebben hier in Amsterdam. Over wat u nog voor mogelijkheden heeft om toch een
3: beetje een eigen koers te kunnen varen... praten wij zo meteen uitgebreid verder. Nu eerst naar het nieuws van vandaag. En dat is dat de medewerkers van de toezichthoudende instanties... van het failliete betaalbedrijf Wirecard... niet onafhankelijk waren. Dat blijkt uit het onderzoek van de Europese beurstoezichthouder Esma. En ik praat erover door met Leen Paap... hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit... en ook lid van onze panel. Leen, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is een hele lijst die Esma vandaag aan verwijten naar buiten brengt. Wat valt jou op?
5: Nou, het, het meest simpele uh, wat mij opviel was dat het uh, advies was uh, aan deze instanties om de krant te lezen. En het staat terecht. Dus helaas ken ik de krant niet. Uh, en dat was aan kennelijk een opmerking waarom ze uh, de berichten in de Financial Times hadden gemist. En daarmee dus ook de kans om tijdig... Ja, andere dingen te doen dan ze hebben gedaan. En daarmee dus ook jaren eerder dit schandaal natuurlijk bloot te leggen. Dus dat, dat vond ik het meest frappante. En natuurlijk, ja, wat je net al zei, ze konden beleggen in aandelen Wirecard. Um, de communicatie onderling deugde niet. Uh, er was ook een ten band band. Het ministerie van Financiën, waarmee er dus ook een zekere politieke beïnvloeding was... Dus kortom, in het hele bouwwerk, eh, dus klein is, lees de krant... en het grote is, het bouwwerk was gewoon niet robuust... waardoor dit dus heeft kunnen gebeuren.
3: Inmiddels heeft wel bijna iedereen de schuld gekregen. Toezichthouders, accountants, eh, Nou, het lijstje wordt steeds groter. Wat heeft het nu nog voor zin? Wat kan er met zo'n rapport van in dit geval ESMA gebeuren?
5: Nou ja, inderdaad, iedereen krijgt de schuld. En het begint natuurlijk bij het management, want die hebben het gedaan. Die hebben een, een, een luchtkasteel gebouwd. Um, maar ja, dit rapport helpt natuurlijk weer wel om in Duitsland datgene te doen wat nodig is... om dat stelsel, dat bouwwerk van toezicht beter te maken. Ja, dus uh, er zijn kennelijk regels, instituties uh, in Duitsland die uh, goed toezicht in de weg staan. Dat had ESMA in 2017 al een keer gerapporteerd. Maar daar hebben ze dus niets mee gedaan in Duitsland. Dus ik denk dat nu, ja, nu kun je, als je in Duitsland natuurlijk verantwoordelijkheid draagt, niet zeggen we doen niks. Dus ze zullen ongetwijfeld die uh, manco's ook gaan oplossen. Dus het heeft wel degelijk waarde. En vanmorgen stelde iemand mij de vraag, God, waarom is de Nederland beter? Nou, ik denk dat wij hier een aantal dingen beter hebben geregeld. En het is wel zo, ook daar hebben wij natuurlijk door schade en schande geleerd. En ik denk dat deze schade en schande in Duitsland ook zal helpen... Uh, om, om die reparaties te doen die hard nodig zijn.
3: Er zijn ook mensen die zeggen als een bedrijf zo ontzettend een boost geeft aan de hele economie. Hè? Heel Duitsland was trots op Wirecard... want kijk eens hoe wij op mondiaal niveau zo'n reus weten te creëren. Dan ontstaat er een neiging om een oogje toe te knijpen... om eh, verhalen die misschien te mooi zijn
5: om waar te zijn kapot te checken. Eh, zou dat in Nederland ook kunnen gebeuren? Nou ja, zegt nooit nooit. Uh, die discussie hebben we een keer gehad, onlangs met de, de ANVM ook. van Zou dat hier ook kunnen? En natuurlijk kunnen zij niet zeggen nee, dat gebeurt hier nooit... Maar ik zou willen zeggen dat op grond van zo'n ervaring... als het te mooi is om waar te zijn... dan moet je natuurlijk nog wat alerter worden en nog wat zorgvuldiger. En ja, ze hebben zulke um, obligate dingen gemist. En ook je uh, ja, vanuit het uh, vak geredeneerd... en ik ben zelf ook accountant, als je natuurlijk... De bankverklaring op de manier doet zoals zij het hebben gedaan, ja, dan vraag je erom om uh, balazer te worden. Dus oh, 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 je zou uh, hopen dat dat anno 2020 niet meer kan gebeuren, maar ja, helaas. En misschien hebben we ons laten verblinden, althans in Duitsland dan, door dat succes. En ik zou willen zeggen, ja, dan is dat misschien juist de reden om uh, nog wat alerter te worden. Zeker als er al zoveel in de pers uh, was opgeschreven over uh, de dingen die niet zouden deugen.
3: Dankjewel. Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Kees de Kort. Kees de Kort, macro -econom -bener, economie economiecommentator. Goedemiddag. Dag Thomas. vandaag en morgen naar Amerika, maar wij kijken overal nog even naar Europa, Europese cijfers over de economie aan de kant van de industrie, de maakkant en Kees, ja, ik kan er kort of lang over praten, maar het zijn herstelcijfers toch? <lacht> zit er een beetje ja, beter aan. Ja,
6: nee, nee, zeker Thomas. Er is sprake van een, van een zekere cel. De, de inkomens uit de industrie worden wat positiever. Onmiskenbaar. Niet heel verrassend hè, natuurlijk, want er is natuurlijk vrij veel geld. We kwamen uit een diep dal. En er is veel geld in gestopt, dus dat, dat leidt altijd tot iets meer enthousiasme. En wat je natuurlijk ook ziet hè, met dat coronaverhaal, anderhalf meter economie, dat zijn diensten. Daar, daar mag een heleboel niet meer. Dus er is geld. Mensen hebben geld, er is geld over. Dus ja, laten we zeggen, dat zie je al mondiaal wel gebeuren. Er is veel meer belangstelling voor goederen. Nou, dat is natuurlijk wat in de kaart speelt van de, van de inkomens aan de maakkant. Maar deze enquête is afgesloten per uh, eind oktober. En we weten ondertussen in Europa dat er dat weer wat gebeurd is. Met name in de sfeer van corona, besmettingen, beperkingen en lockdowns. Dus ik heb het vaag idee, Thomas, dat uh, met dat nieuws in gedachten dat de cijfers over november wel eens een stuk minder prettig kunnen zijn... Want we weten, we weten onder wel lockdowns en bewegingsbeperkingen... voor de anderhalve meetrekening is, nou ja, is het verschrikkelijk... maar voor de maakkant is het ook niet best.
3: Ja, ik dacht dus, al, je moet nog ook even je kanttekening maken... dat dit gaat over de industrie en dat vooral de ja, dienstenkant ja, ja, geraakt
6: wordt. Dat, dat, maar goed, dat, dat, tegelijkertijd, wat ik net al zei... omdat de dienstkant geraakt wordt en er geld is... is dat wel, komt het wel weer ten goede van mensen gaan dingen kopen. Hè, dat, dat, speelt, dat is wel een klein plusje, maar... Dat coronaverhaal, dat was, dat is en blijft de grote variabele in elke toekomstige economische ontwikkeling als daar. Meer besmettingen, meer twijfel, meer gedoe, dat is. En sowieso een dikke min van de economie. Hoe je het eruit nou, of
3: Waar niet of nauwelijks plusjes in te bespeuren zijn... dat zijn de laatste cijfers over de werkloosheid in de eurozone. Min of meer onveranderd.
6: Ja, ja, maar goed, hoe interpreteer jij dat? Ja, dat of valt nou, dat nou, eigenlijk ja, niet dat te interpreteren? Over, over, hoe, interpreteren hoe, hoe kan dat alleen maar geïnterpreteerd worden... De werkloosheid loopt iets op, maar dat heeft natuurlijk alles te maken... met het feit dat die steunprogramma's in heel Europa een belangrijke rol spelen. Elk land heeft zijn eigen nauwregeling waar heel veel mensen onder vallen. Ja, die zijn dus niet werkloos. Ja. Dat, dat, dus dat die, die steunprogramma's vertekenen enorm de werkloosheidscijfers. En wat je natuurlijk ook in de gaten moet houden... dat die de groep ZZP'ers, freelancers... Ja, die zijn ook niet werkloos. Die hebben geen werk, maar die zijn niet werkloos. Dat, dat werkloosheidscijfer, ja, ik, ik snap eigenlijk niet goed, nog niet zo goed... dat ze daarmee durven komen, want dat, dat roept veel antwoorden.
3: Ja, die werkloosheidscijfers zijn troebel, maar het zou ook weer overdreven zijn... om te zeggen dat iedereen die bij een bedrijf werkt... dat ondersteund wordt via NOW-regelingen anders op straat zou staan. Hè?
6: Nee, dat is weer een heel ander verhaal. Maar laten we zo zeggen, er staat nu 8,3 procent in Europa... Ja, dat mag wel een paar, laten we zeggen, zonder steunprogramma's. Maar die zijn er. Dat, is, dat heeft ook zijn eigen kwaliteit natuurlijk. heeft zijn eigen waarde. waar het getal extreem veel hoger zijn. Dan
3: naar het uh, Verenigd Koninkrijk. Ook een land dat wederom getroffen wordt door corona. Corona-paniek om jou tegemoet te komen. Ja, dus ja. volgde dan een strengere lockdown.
6: Ja, dat heeft natuurlijk wel consequenties. Want de, de, de Britten zijn er al nou vol in gegaan. Dus ja, wat gaat er nou? Er wordt nou nu nagedacht over wat betekent dat voor de Britse economie. Nou, Thomas, iedereen die er een beetje verstand van heeft... die begint naar op te roepen dat er in de Engelse economie... het vierde kwartaal weer gaat krimpen. Ten opzichte van het derde kwartaal. En Dus we hebben het al heel erg lang over dat herstelverhaal. Ja of nee. Nou, in Engeland, met de nieuwste lockdown... waarvan we weten dat het extreem slecht is voor de economie... Wordt, is, wordt er nu gewoon serieus gerekend op een min in het vierde kwartaal. En daar, gaat het Engelse, daar gaan ongetwijfeld weer nieuwe steunprogramma's te pas komen. Omdat, om die min te Gedeeltelijk te compenseren. Maar dat gaat hem niet worden. En Waarom steunen, niet? Want
3: die steunmaatregelen. Die hebben tot nu toe toch nog wel een enigszins... incident Ja, 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 effect ja die, hebben, die
6: hebben wel gewerkt. Maar de, de min van de lockdown. is echt veel groter. dan de plus van de steunmaatregelen. En vergis je niet. in Engeland is er al heel veel gesteund. Er wordt nou gesproken. dat is, dat is een beetje het, het bijzondere van het hele corona-verhaal. Er is echt sprake van een serieuze economische crisis in Europa. De grootste crisis sinds, sinds de 30 jaren. Alleen. Zo voelt het niet. Dat heeft natuurlijk alles te maken met die steunprogramma's. En Engeland, ik denk dat in termen van geld en percentage van GDP, Engeland even de koplopers in de wereld is. Er wordt nou gerekend dat de Engelse Engels steunprogramma's, hoeveel Engels, het geld in de economie gepompt is, dat dat ongeveer 18 tot 20 procent van GDP gaat worden. Nou, met die, met, als, dat, als dat soort bedragen in de economie gepompt wordt, passeren wat er misgaat. Ja, dan heb je ook wel dat het misschien wel heel erg misgaat... maar dat je dat niet heel erg merkt. 18 tot 20 procent, Thomas, dat zijn echt krankzinnige bedragen.
3: Je kunt de economie op verschillende manieren ondersteunen. Welke ah. instrumenten hebben ze in Australië, ah. Australië voorhanden?
6: Ah, nou, de usual stuff natuurlijk. Hè. De, 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 Australië, dat, die zit ook in de, in de recessie. Ja, dan, gaan we, dan gaan we steunen. Dus de Bank of Australia, de Royal Bank of Australia heet dat ding daar. Die hebben gewoon gezegd, we gaan de, kort, de korte rente gaan we verlagen... Naar, pff, die is natuurlijk al extreem laag, die gaan we nog verder verlagen. En... We gaan contredivisie doen. Kortom, we gaan de lange rente ook verder verlagen. Nou, daarvan denk ik dan, als, die als ze denken dat ze die maatregelen moeten nemen, dat het met het herstel van de Australische economie zo vaak loopt. Anders heb je dat niet nodig. Punt En B, waar we het ook al jarenlang over hebben, als de bijvangst van het monetaire beleid: sparen heeft geen zin meer, de pensioenproblemen toe, de ongelijkheid neemt toe en de bubbels op de Australische financiële markt nemen toe. Dus ik denk zomaar dit een soort ja, het is geen paniek natuurlijk, dat zal dat ze maar. Het herstel in Australië gaat, is een heel moeizaam verhaal. En de bijvangst van het, het monetaire beleid wordt groter en negatiever. Dus ook niet echt een prettig vooruitzicht. Met welk gevoel,
3: als we het toch over vooruitzicht hebben... denk jij dat jij morgenochtend wakker wordt, Kees? Of ga je überhaupt niet slapen vannacht?
6: Ja, wat denk jij nou wel? Die uitslagen worden in de loop van de morgen bekend. Eerst vanuit de Westkust. Dus ja, ik hoop dat Trump gaat winnen. Ik denk dat een overwinning van Trump echt veel beter voor de Amerikaanse economie is dan een overwinning van Biden.
3: Gaan we het morgen verder over hebben, denk ik, Kees? Dan, dan als, als daar meer duidelijkheid Thomas. over is. Uh, nou, uh, ja, het is een beetje raar om te zeggen, wel truster dan. Maar in ieder geval, een fijne dag en tot morgen.
6: <laughs> tot morgen, Thomas.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
6: Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Godfried Parnasconi, de voorzitter van de Raad van Bestuur van Kordaan... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Um, Koen, ik wil bij jou beginnen, want um, Kees die blijft er niet voorop. Het is duidelijk geworden zojuist. Jij wel? Nou, het is niet zo dat ik de hele nacht oversla, maar het kan best zijn dat
0: de wekker uh, toch even iets eerder uh, komt te staan dan uh, normaal gesproken. Want uh, ja, het is natuurlijk toch wel een, uh, een spannende nacht. Eh, uh, of het een verrassing gaat worden van, uh, van vier jaar geleden. Maar dat was, uh, ja, was natuurlijk ook een
4: rollercoaster ride die we toen zagen. Meneer Barnesconi de wekker gezet of niet? Nee, uh, nog niet. Maar uh, je, je weet nooit of het toch nog verandert. Maar het is natuurlijk wel heel gaaf om erbij te zijn... om te kijken wat gaat er nou gebeuren. En uh, ik moet wel zeggen dat als je naar de Nederlandse media kijkt... de afgelopen weken er is wel ongelooflijk veel Amerika wat je, wat je ziet... Uh, maar goed, het, het hangt ook wel wat vanaf. Beetje overdreven wat u betreft? Ja, ik denk dat het een bepaald uh, uh, goede balans... er gebeuren nog zoveel andere dingen die ook interessant zijn. Ja. Nou, het gaat
3: ook wel over corona toch in de Nederlandse media? Dat kun je wel zeggen. <laughs> maar nee, ik, ik, uh, iemand vroeg mij vorige week... Uh, noem mij eens de namen van de mogelijke opvolgers voor uh, Angela Merkel. En dan wordt het al heel stil... Uh, terwijl dat voor Nederland natuurlijk ook van groot belang is. En ja. voor Europa van groot belang is. Koen, kan ik jou dat uh, vragen? Of uh, overvraag ik je dan? Uh, nee, uh, pa, uh, pas... Uh, ja, dat zie je. Dat is misschien toch een beetje, een beetje uh, hoe we hier in Nederland naar Amerika kijken. Terwijl Duitsland om de hoek toch uh, ook zeker van enig belang is. Uh, dan, omdat we er toch naar kijken, Amerika. De beurzen, gaan die serieus reageren op die verkiezingen of niet?
0: Ik denk dat je dat, uh, dat, dat nu al ziet. Hè, uh, of, of er nou uiteindelijk een, uh, een blauwe golf of een, een, een rode golf door Washington heen gaat. Ik denk dat het belangrijkste is dat je, dat je zichtbaarheid krijgt. En dat je duidelijkheid hebt op uh, de komende vier jaar. En dat, dat uh, die duidelijkheid in zichzelf al een, een groene golf, een groenere koersen op de beurs zal geven. Uh, dus gedeeltelijk ben ik met de slotopmerking van, van uh, uh, Kees eens... dat uh, nou ja, Trump zal misschien wel goed zijn voor, uh, voor de markt. Alleen, ik denk dat Biden beter gaat zijn. Om de hele simpele reden dat Biden langer voorspelbaarder zal zijn... dan dat Trump dat zal zijn... Uh, al is het alleen maar als hij opnieuw. Of als hij de nieuwe president wordt. dan is de mogelijkheid er dat hij acht jaar zit. in plaats van Trump nog vier jaar. Uh, plus, Biden.
3: Oh, heeft ze zijn allebei veel... wel behoorlijk op leeftijd overigens, hè? Moeten we er wel bij zeggen.
0: Jawel, maar goed, Trump zit dan in zijn laatste termijn. En, en dan komt er dus over vier jaar een nieuwe presidentskandidaat voor de Republikeinen. Ja. Uh, en, en dat is niet het geval, hoeft niet het geval te zijn bij, uh, bij, bij de Democraten. Dus dat is, dat is één. Daarnaast, uh, Biden heeft een veel duidelijker plan, heeft een uh, veel meer daarmee zichtbaarheid op uh, wat ondernemingen wel of niet mogen verwachten. Ook al zijn dat hogere belastingen. Ik heb het eerder gezegd, en ik blijf het zeggen... hogere belastingen kunnen we aan. Als je ze maar in kan vullen in een spreadsheet. En onder Trump is er zoveel onduidelijkheid... dat je een aantal belangrijke variabelen in je spreadsheet... om een planning te maken, om een investeringsplan op te stellen... die ontbreken. En uh, ja, daarmee denk ik dat het veel, uh, veel beter beursklimaat op zal leveren als uh, daar een democraat komt te zitten. Zeker als die democraat ook nog eens een keer... de Senaat met zich meekrijgt en het congres. Ja. Want dan kan
3: die echt regeren. Ik hoorde Koen niet zeggen over een blauwe golf. We gaan naar ander blauw nieuws. Dat is uw nieuws. Dat gaat namelijk over KLM. Nou, ik weet niet of u nieuws heeft, maar u volgt het nieuws over KLM ongetwijfeld.
4: Ja, zeker. Ja, ik ik met, met veel belasting. Uh, vanuit mijn baan vind ik uh, ontwikkelingen... En, uh, en belangrijke organisaties altijd fascinerend om te zien... Ik zag gisteravond laat bij Jini, ik zag ik uh, de, de voorzitter van de bond van die piloten... echt uh, heel erg ingewikkelde positie zitten. Omdat hij van allerlei kanten werd, uh, werd aangesproken. Op het feit waarom hij nou niet gewoon meetekent... waardoor de, uh, de toelagen vanuit Hoekstra geleverd zou kunnen worden. En het is voor een bestuurder van de KLM lijkt me het ongelooflijk lastig... om. Die kikkers in de kruiwagen te houden op zodanige manier dat het vertrouwen geeft. En ja, de kans, als er geen akkoord komt uh, met die piloot op korte termijn, de organisatie wordt door en door verscheurd. Ik, ik zag plaatjes op, uh, op internet waarbij uh, collega's uh, op de stoel van de piloot hebben gehangen: van ik zie je wel bij het UWV. Nou, als je zo'n sfeer hebt in een organisatie, dan is echt de geest uit de fles. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, ik vind het ook spannend, ik zal met veel belangstelling volgen... hoe de KLM-rexie probeert dat weer in goede banen te leiden.
3: Maar snapt u de emotie maar... van, uh, van de veelverdieners? Hè? Het beeld dat nu geschetst wordt, die niet willen inleveren... of in ieder geval daar heel veel meer duidelijkheid over willen hebben... terwijl de handtekening onder die akkoorden er al wel staat... van de mensen die aanzienlijk minder verdienen?
4: Ja, ik snap die emotie heel goed en ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk... dat dat in zo'n late fase uh, zo hard uitkristalliseert... waardoor je echt kampen gaat krijgen. Nou, Koen?
0: Nou ja, ik vind het. Kijk, in een, in een zorginstelling hè, waar u verantwoordelijk voor bent, zou ik het heel erg belangrijk vinden dat als ik daar uh, verzorgd word, dat ik dan in mijn moedertaal wordt aangesproken. Omdat dat comfort geeft. Uh, wie er in de boardroom zit van zo'n bedrijf. Ja, het zou me, me niet interesseren. En datzelfde uh, heb ik bij een vliegtuig. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik uh, het blauwe gevoel krijg... als ik welkom wordt geheten aan boord. Maar het interesseert me helemaal niet wie er in die cockpit zit. Als ze maar veilig vliegen. Dus of dat nou iemand is die, uh, die anders voor Ryanair vliegt... en tegen dat salaris vliegt, ik vind het gewoon... Uh, nah, het is terecht dat er een, een, een bankiersvergelijking wordt gemaakt. Het maakt... Uh, uh, ik, ik vind het gênant ja. dat, uh, uh, dat dit gebeurt... En dat dat hier überhaupt over wordt uh, uh, gesproken. Het is staat... van, van wie vind je, vind je Vind
3: jij dat die piloten uh, het zicht op de werkelijkheid kwijt zijn? Of bedoel je dat het gênant is dat
6: ja, niemand zicht, meer weet... wat zicht waar je nou op de zo... werkelijkheid...
0: Is. We ja. hebben het hier nota bene over een bedrijf... dat vecht voor zijn bestaan. Ja, precies. Dat afhankelijk is van de overheid, van ons allemaal om in de lucht te blijven, letterlijk. Als je dan dit soort voorwaarden gaat zeggen... ik zou ze gewoon collectief ontslaan. Er zijn toch zeker genoeg mensen in de wereld... die een, die een Airbus kunnen vliegen? Dat hoeft toch geen Nederlander te zijn?
3: Mm. Nou ja, de, 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 ik... ik
4: merkte dat u het eigenlijk met Koen eens was... totdat hij zei, ik zou ze collectief ontslaan. Nou, dat, dat, dat lijkt me wel heel drastisch. Want dat, ook daar oh. heb je natuurlijk te maken met de continuïteit. Maar het is natuurlijk wel... Ik ben het wel echt met Koen eens. We kennen elkaar niet live, maar met, met, echt met hem eens. Mm. Dat, dat het zo uit de hand loopt uh, in deze fase... terwijl het bedrijf echt op omvallen staat... Uh, als je langs Schiphol rijdt en al die vliegtuigen geparkeerd ziet staan... Ja, dat denk ik echt, jongens, We zijn we met elkaar mee bezig?
3: Nou, maar u, u staat ook volledig los van de het uh, hoofd van een, uh, van een grote instelling met veel medewerkers. Ja. Um, KLM is ook een partij in deze. Het lijkt nu net alsof alleen die piloten en Hoekstra met elkaar moeten overleggen. Maar KLM zit daar natuurlijk ook aan tafel, ja. heeft er belang bij dat er eenheid is in het bedrijf. Uh, het is misschien een beetje gratuït om nu Pieter
4: Elbers van advies te voorzien. Maar wat, wat zou u nou doen? Nou, kijk, de dag en nacht overleggen met elkaar... om dit zo snel mogelijk uit de wereld te hebben. Want ik denk echt uh, dat Koen net ook aangaf... Uh, als je losverzongen bent van, van je omgeving... He, dat, dat de hele wereld kreunt... En, en het niet lukt om met elkaar goede afspraken te maken. Ja, je moet echt dag en nacht werken... om te zorgen dat dit zo snel mogelijk gestopt wordt. Koen, wat zou tot slot
3: uh, jouw vraag zijn voor de heer Barnas Cody? Heb jij een prangende ja, vraag? Uh,
0: ik, ik heb niet een, een, een ontzettend prangende vraag op dit moment. Ik vond het heel leuk om even de parallel te mogen trekken. Hè, dat, uh, uh, hoe belangrijk het is dat het welkom geheten worden op een plek, of dat nou een zorginstelling is of uh, uh, een, een vliegtuig, dat, dat, uh, dat die parallel er ligt. Aan de andere kant, ja, ik vind het heel, uh, heel interessant om te zien dat uh, ja, uw, uw sector uh, gaat uiteindelijk toch ook een groei doormaken. En, uh, maar op dit moment even moeilijke omstandigheden. Dus uh, graag een volgende keer live. Ja, kijk er naar uit.
3: Ja, heel dan uh, hebben we ook te maken met allemaal maatregelen... die al dan niet worden aan- of afgekondigd. Uh, de eerste alweer vanavond om 7 uur. Daarover en over heel veel meer praat ik zo meteen met Godfried Barnasconi. Nadat ik Koen Benner van Mercurius Vermogensbeheer heb bedankt.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Zorgaanbieder Cordaan werd hard geraakt tijdens de eerste coronagolf. Hoe het in deze tweede coronagolf gaat, vraag ik aan mijn eerste gast, Godfried Barnasconi, voorzitter van de Raad van Bestuur van Cordaan. Welkom, fijn dat u er bent. Thomas, fijn u te zijn. En het is de dag van de persconferentie van premier Rutte en minister Hugo de Jonge. Met mogelijk nieuwe, strengere maatregelen. Denkt u dat er vanavond iets gezegd wordt dat ook impact heeft op verpleeghuizen?
4: Nou, ik, dat verwacht ik eerlijk gezegd uh, niet. Uh, want de, de oudere sector, hè, dus de, de langdurige sector in Nederland... die heeft veel geleerd van de eerste golf. Uh, we hebben veel meer beschermende middelen. Uh, we weten wat wel kan, niet kan. We, we zijn slagen steeds beter in een goede afstemming met cliënten... maar vooral met verwanten te kijken van ja, wat is wel mogelijk... in plaats van wat is niet mogelijk. Uh, en ik denk dat, dat andere sectoren met nog meer belangstelling kijken naar vanavond... dan, dan de zorg als zodanig. Misschien met uitzondering van de, van de ziekenhuiszorg. Want je ziet in de acute zorg, de ziekenhuiszorg dus... dat daar wel hele sterk druk is om, om nog meer uh, zaken en, en mogelijkheden dicht te doen. Uh, zodat uh, dat er nog minder bewegingen zijn en dus minder kans op besmettingen... om ervoor te zorgen dat zij, de mensen die ziek worden... Behandeld kunnen worden in de ziekenhuizen. en dat de geplande zorg, de reguliere zorg. niet te veel afgeschaald hoeft te worden. Maar mensen die
3: op bezoek gaan. bij iemand, familie. die in een verpleeghuis zit, zijn toch ook in beweging. Er wordt gesproken over ja. mensen die maximaal met twee mogelijk. buiten een wandeling kunnen maken. dan kan ik me voorstellen dat er bijvoorbeeld ook. bezoekersregelingen. voor mensen in verpleeghuizen toch weer eens tegen
4: het licht gehouden worden. Ja, maar we hopen voor niet. want we hebben, wat ik net zei, we hebben de, de, de nodige ervaring mee. en ook omdat we geleerd hebben van de vorige keer... dat wij, een beetje afhankelijk van de locatie... als je een locatie hebt waar je een spreekkamer hebt aan het begin... is dat wat makkelijker te doen omdat je die faciliteit niet hebt. Uh, we hebben gewerkt met uh, containers... waar mensen uh, met een stuk glas ertussen goed konden communiceren met, uh, met elkaar. Maar wat echt nog belangrijk is... we hebben gemerkt hoe ongelooflijk zuur het is voor cliënten en voor verwanten van die cliënten... Uh, dat je dat menselijke contact niet, uh, niet hebt. Ik vond dat een van de grootste uh, lastige vraagstukken in de, in de eerste golf. De balans tussen veiligheid en welzijn van cliënten en personeel.
3: U wordt de afgelopen maanden overspoeld met richtlijnen, met protocollen.
4: En toch uh, volgt u daar waar mogelijk uw eigen koers. Is dat een risico? Ja, kijk, wat je, je moet natuurlijk wel je verstand gebruiken. Dus dat betekent wat wij anders doen dan in het begin van de crisis. Ik moet erbij zeggen dat niemand wist toen precies hoe het in elkaar zat. Maar we hebben natuurlijk veel geleerd de afgelopen zomer. Dus wat wij doen bij Cordaan, maar ook andere zorgbieders in de stad... we luisteren goed wat het kabinet zegt, we luisteren goed naar de adviezen van de RfM... we overleggen stevig met de GGD... Uh, en proberen dan te kijken van binnen al die regels van wat kan wel... En uh, dat, dat werkt prettiger voor onze medewerkers. Uh, we hebben het gevoel maar dat... daar hebben
3: RIVM, het kabinet en
4: de GGD toch ook over nagedacht? Die hebben toch ja, maar meer of meer bedacht wat er wel of niet kan? Zij zitten natuurlijk op de landelijke koers. En, en wij hebben natuurlijk de faciliteit en de mogelijkheid... omdat we onze huizen goed kennen. Hè, Cordaan heeft 120 locaties in de stad, uh, 22 verpleeghuizen. Dus wij weten precies wat wel kan en wat niet kan. Uh, en de professionele uh, uh, kant van onze medewerkers... ik ben ongelooflijk trots op de, de medewerkers werkers van Kordaan. Van en de professionele afweging... wat is wel oké okay en niet oké... Okay in een bepaalde situatie... dat zijn ze gewend, ook zonder corona. En dat proberen wij te faciliteren... dat dat nu ook gebeurt. En dat kan beter omdat we, en, en veiliger... omdat wij nu uh, zelf uh, genoeg, echt genoeg... Uh, persoonlijke beschermingsmiddelen hebben. En mondkapjes en dat soort uh, gedoe. U zegt al een paar
3: keer, pardon dat ik u ja, onderbreek... Ik dat u veel geleerd heeft van de eerste golf. Ja. Tegen welke prijs? Want er zijn uitbraken geweest in uh, instellingen van Cordaan. Er zijn uh, mensen overleden. Ook ja. een medewerker van Cordaan ja. is overleden. Uh, dat lijkt me een enorme impact te hebben op de hele
4: organisatie. Dus ja. u heeft daar heel veel van geleerd. Maar de prijs, die was er ook wel naar. Die was ja, ontzettend zeker, hoog. Ja, zeker. Kijk, dit is de, de, ik denk dat dat wereldwijd ons overkomen is. En dus ons ook. Uh, en het heeft er ongelooflijk in Wij zijn uh, één medewerker uh, en wij verloren. Dat is uh, Rachel Verbaan. Ja, de impact die dat op het team heeft, locatie... maar ook op andere collega's binnen Konaan, is enorm. Je kunt niet direct herleiden dat, dat, uh, uh, dat de besmetting is gekomen... omdat er te weinig beschermingsmiddelen waren. Maar het heeft ons zo aangegrepen dat we echt hebben gezegd... van dit is in de categorie één keer nooit weer. En om die hele nare periode af te sluiten... hebben wij op 7 juli, om 7 uur s'avonds in de tuin van Hermitage... hebben wij met een paar mensen, onder andere de mensen die gevoel hebben dat ze anderen hebben besmet, medewerkers van Kordaan. En ik heb daar een verhaal gehouden om in een half uur tijd. om, om die gevoelens van, uh, van uh, afschuw met elkaar te delen. En ook daar heb ik de belofte dus ook gedaan. dat wij als Kordaan ervoor zullen zorgen. dat binnen Kordaan in het kader van corona. niemand meer zonder beschermende middelen hoeft te werken.
3: Maar kunt u de belofte doen dat uh, wat er uh, uw medewerker is overkomen. met noodlottige gevolgen, dat dat nooit meer gebeurt? Nooit, dat kan niet.
4: Maar ik kan wel alles eraan doen wat in ons vermogen ligt om dat wel te doen. En eh, een van die zaken is dat wij eh, niet afhankelijk willen zijn van, van de landelijke voorraden. We willen een eigen voorraad hebben. Die hebben we inmiddels, eh, We kunnen we ook echt meer vooruit. Uh, landelijk is het natuurlijk ook genoeg opgeschaald. Maar dat is wel iets wat onze medewerkers, mijn collega's... ongelooflijk vervelend hebben gevonden in het begin. He, dan uh, loop je hier op, uh, in, in de wijk. En dan moet je even voorstellen dat je naar mevrouw Pieters gaat als, uh, als wijkzuster. Je kent mevrouw Pieters al jaren. Mevrouw Pieters had je gebeld omdat je uh, als verkouden is. heeft ook de huisarts gebeld, mevrouw Pieters. Die komen gelijk aan. De huisarts die gaat, stapt uit en gaat zich omkleden in een ruimtepak. En uh, het was hartstikke mooi weerend in het voorjaar. Onze wijkverpleegkundige die, uh, komt daar in een korte rok uh, binnen... en die kijkt hem aan van, ja, wat weet jij wat ik niet weet? Nou, en die onzekerheid, dat is, uh, dat is echt afschuwelijk geweest. De wegenhuizen we zijn vergeten.
3: He, Hugo de Jonge is vaak gevraagd als verantwoordelijk minister... heeft zich hier een stille ramp
4: voltrokken. En hij zegt, nee, het is geen stille ramp, het is een ramp... maar we hebben er alle aandacht voor gehad. nou daar ben ik echt niet met hem me eens. Ik denk dat uh, de grootste frustratie van de mensen in de langdurenzorg was... echt in het begin, het ging alleen maar over de acute zorg. En dat is aan de ene kant logisch, omdat je hebt de spoedeisende hulp... je hebt de IC, je hebt de OK's, je hebt de afschaling van reguliere zorg. Maar wat vergeten is, vind ik echt in het begin van, de, van deze nare tijd... is dat in de langdurige zorg, in de verpleeghuizen... het werk gewoon doorgaat, Het komt erbij. Kijk, een ziekenhuis kan afschalen, maar in een verpleeghuis... mevrouw Pieters, die moet gewoon naar bed, die moet gewassen worden... moet eten, eten krijgen, die moet ook gewoon een gesprek mee gevoerd kunnen worden... je kunt die mensen niet aan de straat zetten... En dat vond ik echt, echt afschuwelijk. Uh, ook onze medewerkers. Dan, dan had je iemand uit Den Haag die zegt: van, 'Nou, er is geen tekort aan beschermende middelen.' Ja, dat is misschien landelijk zo. Maar wij hebben de situatie gehad dat we met fijne hebben en, en duct tape hebben, hebben, duct tape, hebben wij uh, pakken ze te maken. Ja, dat is natuurlijk belachelijk. En heb een medewerkers
3: gehad die volgens mij op eigen beweging mondkapjes meebrachten.
4: Ja. En dan moest u of hun leidinggevende zeggen... maar dat is niet de bedoeling hier. Ja, Geen mondkapjes. Ja, ja, nee, wij, dat is, dat is de, 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 de weging tussen welzijn en veiligheid. Ook voor medewerkers in het begin... hebben wij echt die richtlijn te letterlijk genomen. En het gezonde verstand, het professionele inschatting... in overleg met de GGD... Uh, pas in een la later stadium gedaan. En dat doen we dan echt anders.
3: Maar heeft u dan het idee, dat zijn grote woorden... maar dat u, dat u misleid bent? Want uh, Nieuwsuur heeft dat uh, aan het licht uh, weten te brengen... Hè, dat de richtlijnen voor een deel gebaseerd waren... op schaarste en wat minder op wetenschappelijk bewijs, uh, als dat zo is,
4: dan weet nou, u dus... Ja, ja dat, dat vind ik een bout, daar heb je gelijk En dat is een bout uh, veronderstelling, maar mij ging wel het, het, uh, het, uh, het, uh, het roer om, om maar even zo te zeggen, om je eigen morele kompas te voeren binnenkort aan, was het artikel van het NRC, waaruit op een gegeven moment, dat kon je herleiden, dat de adviezen van de RIVM ook werden ingegeven door beschikbaarheid of het waar is of niet waar is, ja, ik kan dat niet beoordelen... maar toen dacht ik van, het zal toch niet waar zijn... En, en wat voor verhalen hebben we nou intern verteld? Nou, en, en dat morele kompas, uh, <coughs> kompas, dat hebben wij uh, echt, echt uh, te hand genomen... om te zorgen dat het beter gaat.
3: En hoe komt het dat verpleeghuizen, Kordaan doet overigens veel meer goed... om eventjes uh, erbij te zeggen, maar dat verpleeghuizen zo achteraan de rij stonden. Want al heel snel was duidelijk dat met name daar natuurlijk
4: kwetsbare mensen zaten... die zeer gevoelig waren voor het virus. Het heeft met een paar dingen te maken. Uh, uh, eerst het, de, de logica, door de, 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 de sirenes, de beelden uit Italië, de SEH's die volliepen, de IC's die volliepen en de, de paniek, uh, met name in de, in de zuidelijke ziekenhuizen van Nederland ook. Van hoe gaan we het doen? De tenten die werden opgezet, enzovoort, enzovoort. Dat is dan denk ik een belangrijke. Er zit ook een, ja, een verschil in, in houding uh, tussen de acute zorg en de langdurige zorg. Ik heb in beide gewerkt. Ik heb uh, voor Kadaan vijf jaar het GroenHart Hart ziekenhuis geleid in Gouda. Het, uh, het leukste ziekenhuis van Nederland. Maar dat betekent dat je. Daar heb ik gemerkt dat daar ook de sfeer anders is. Dus dat betekent dat uit, in de langdurige zorg. men niet. Uh, men gewend is dat het, dat het in de tweede instantie komt. Uh, ook door het, uh, door, uh, het, het, het zorgsysteem hè, wat we hebben in Nederland. Het vorige kabinet heeft natuurlijk een, een dramatische uh, erfenis achtergelaten. waar de jongen mee te, te maken heeft. Dus in de, de zin van
3: bezuinigen, saneren, ja, efficiëntie. Kijk,
4: als je een land moet bezuinigen. als ik moet bezuinigen als. Uh, als kapitein van een, van een mooi schip Kordaan. Als ik dat zo ruw doe, dat die tent uh, daarna niet meer kan functioneren... Ja, dan, dan doe ik mijn werk niet goed. En dat, dat vindt u de situatie van de zorg op dit moment in Nederland? Die kan ik niet vind, meer functioneren? Als ik kijk naar de jeugdzorg, in zo'n stad als Amsterdam... Hè, ik benijd de wethouder van zorg, absoluut niet hier uh, in Amsterdam. Die heeft een enorme opgave om uh, al die jeugd die die van het padje af is, die zorg nodig heeft. En zij heeft er gewoon geen geld voor. Omdat in de tijd, het vorige kabinet... het gewoon over de schutting per 1 januari 2015... over de schutting heeft gedonderd. Hij en meteen het
3: over de decentralisatie. Dat is al een paar jaar geleden ja. afgekondigd... dat onder andere de
4: lagere overheden, gemeenten... met name in dit geval, daar ja. verantwoordelijk voor zijn. Ja, ja, precies. Maar dat is gelijk gepaard gegaan met een met bezuiniging. Die gemeenten die konden zich niet voorbereiden. En ik vind dus daarin... Den Haag echt verschrikkelijke fouten heeft gemaakt. Uh, het punt is eigenlijk dat ik merk in Den Haag... als een, als een minister of een ambtenaar een goed idee heeft... dan wordt het besproken in de Tweede Kamer... dan gaat het aan de Eerste Kamer... dan wordt het in het staatsblad gecommuniceerd... en dan is het klaar voor Den Haag. Wat je moet doen als overheid is goed nadenken. Als je maatregelen hebt, betrek de uitvoering erbij. Praat met mensen in het veld. Praat met mensen die weten hoe het in elkaar zit.
3: Dat was toch juist uh, het idee van decentralisatie? Dat er meer maatwerk
4: geleverd kon worden... en dat die partijen elkaar sneller en eerder... Te ja, maar dat is de... de ik vind echt... de, de, de Corona heeft ont, heeft veel narigheid gebracht, maar ons ook heel veel samenwerking in de stad gebracht. Dat is echt fantastisch om te zien. En dan bedoel ik dus andere zorgaanbieders, de ziekenhuizen, de overheid, dus de, de gemeente Amsterdam, de GGD. Die samenwerking heeft echt, is echt gecondenseerd, heeft echt een toegevoegde waarde gekregen, maar het is wel een paar jaar waar we hiermee te maken hebben. Ja. Het is u overkomen,
3: het is uiteraard ook het kabinet overkomen, ja. hoewel er misschien anders op gereageerd had moeten worden. Maar wat vindt u zelf dat Cordaan anders had moeten doen?
4: Ja, dat is een goede vraag. De, nou, kijk, wat we, wat we, als we ons eerder hadden gerealiseerd... Uh, het, het tekort aan, aan beschermende mis, persoonlijke beschermingsmiddelen... de hele wereld zocht daarnaar. Ik moet daar natuurlijk wel reëne zijn. Maar ik heb wel eens gedacht, we hadden meteen een bedrijf moeten oprichten... om samen met een aantal andere uh, spelers uh, die beschermende middelen te maken. Mm.
3: Uh, Ook bijvoorbeeld op het gebied van, van communicatie richting familie... van mensen die uh, in een verpleeghuis zaten... dat een besmettingshaard bleek te zijn. Ja. Dat is gebeurd in Diemen, dat is gebeurd in Amsterdam-Zuidoost... in een tehuis voor Joodse ouderen. Ja. Uh, had
4: dat anders gemoeten ook al, was er weinig tijd en was het allemaal nieuw? Ja, nou kijk, uh, achteraf zeg je altijd, dat hadden we veel beter moeten doen. Uh, als je kijkt uh, de contacten met de uh, cliëntenraad, ondernemersraad van Kordaan, maar ook met de verwanten van zo'n uh, locatie die zwaar besmet is... Uh, hebben we echt geleerd dat, dat dus je kunt nooit genoeg kunt communiceren. Dus hoe eerder je uh, kunt communiceren, hoe beter het is. En de laatste uitbraak uh, die, we, die we hebben, daar wordt dat ook gedaan. Dat was in met ja, de, denk ik, waarvan overigens
3: ook de. weer familieleden zeggen... het is toch gek dat wij dat in de Telegraaf moeten lezen.
4: Ja, maar de, 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 als dat in een dat situatie is, uh, dan weet ik niet of dat, of dat ook echt is. Je merkt, merkt wel, ook in de tweede golf, dat uh, verwanten steeds mondiger zijn geworden. In, in, met, met, met misschien toch alle recht en reden, of niet? Jawel, maar ik kan me voorstellen, een uh, Bergstede heeft, uh, heeft, heeft drie weken last gehad met bezoek. Uh, maar het draait nu weer. Als je dat goed en rustig uitlegt, dan betekent het dat ik zeker weet dat de meeste verwanten, 90% van de verwanten, dit ook snappen. Uh, als je zegt van: met een overheidsmaatregel, alle verpleeghuizen moeten dicht. Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat niet meer te communiceren is. Dan zit je altijd op een achterstand. En, uh, uh, maar goed, de, de, het is echt zo: dat geleerd van de eerste golf, wij nu uh, veel adequater vind ik zelf, uh, vinden wij zelf, schakelen met de
3: familie. Ik ga schakelen naar drie dilemma's. Dat ja. betekent dat u moet kiezen achteraf, kunt u dan uh, nuanceren. Okay. Mensen worden steeds huiveriger om hun ouders in een verpleeghuis achter te laten... of na de crisis, dan uh, stromen die te huizen weer vol. Dat laatste. Om corona te bestrijden moet de marktwerking uit de zorg verdwijnen... of de markt is noodzakelijk voor efficiënte zorg. Dat laatste zeker niet. Het personeelstekort in de zorg komt door de tweede golf onder hoogspanning te staan. Of Cordaan maakt zich daar geen enkele zorgen over?
4: Dat is niet zo, we maken ons zorgen.
3: Godfried Warnaskoli is de gast. Hij is voorzitter van de raad van bestuur van de zorgorganisatie Cordaan. U maakt zich zorgen over de tekorten in de zorg. Dat was natuurlijk al een probleem dat aan de oppervlakte kwam voor corona. Hoe ziet u dat nu verder
4: oplopen? Ja, de, dat, is, dat, dat is een gegeven. We hebben tekorten in de zorg. Maar ook daarin uh, zijn, we, zijn we verder. He, wat fantastisch is, dat heeft gewerkt in de eerste golf... maar is ook nieuw opgestart. Uh, extra handen aan het bed dat is een landelijke uh, lijn... maar die wordt hier in, in de Amsterdamse regio door Sigra ingevuld. Sigra is een organisatie-vereniging met 120 zorgaanbieders... Uh, vertegenwoordigd, 160.000 mensen... Uh, een uitstekende club, en die, uh, die coördineren dat. Eén uh, voorbeeld. Tweede voorbeeld is, is dat we... Zoals ik straks al aangaf. De samenwerking tussen bestuurders, tussen organisaties in de stad... is echt veel, vele malen beter dan nog maar een jaar geleden toen ik startte. Je merkt echt dat waar bestuurders vroeger de kaarten tegen de bocht hielden... van ah nee, ik vertel niet hoeveel overlijders ik heb... of ik vertel niet hoeveel, hoeveel vacatures ik heb. Dat is echt over. En dat is mooi, want dat betekent dus ook dat we elkaar kunnen helpen. Dat betekent dus ook dat wij hebben als Cordaan een eigen teststraat... in de Riekenhof, dat is net buiten de ring. Uh, daar kunnen we 70 uh, testen per dag doen. Dat uh, betekent als wij daar ruimte hebben... dat we andere zorgaanbieders vragen van... jongens, we hebben ruimte, kom bij ons testen... als het uh, op andere terreinen uh, te lang duurt. GGD trekt nu echt de benen bij, dus het gaat steeds beter gelukkig. Uh, maar we hebben natuurlijk de tijd gehad dat uh, als je het gevoel had als medewerker... dat je ziek was, uh, dat de leidinggevende zei van nou moet je thuis blijven. En voordat je dan getest bent en dat je uitslag hebt... dan waren situaties dat we mensen één à twee weken kwijt waren. In een krappe arbeidsmarkt is dat al uh, echt ingewikkeld. Maar
3: en, bijvoorbeeld het leger inzetten, de verhalen die je wel eens hoort... In die nee, die is ook gebeurd volgens mij ook inderdaad bij een van uw instellingen ja. aan de orde was. Um, moeten we dat in deze tweede golf toch ook weer voor
4: uh, mogelijk houden? Nou, uh, het is heel fijn te weten dat dat kan. Uh, de inzet van Defensie is uitstekend. Uh, die mensen zijn zo goed opgeleid. Ja, de, 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 die, 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 die komen echt binnen voor een klus. En dat is fantastisch. En we vragen ze ook altijd. Uh, ze hebben Anton de Komplein en Buiten in Zuidoosten zijn ze ook geweest... En als ze weg zijn, vragen ze altijd van god, wat is er opgevallen? Wat kunnen we nou beter doen? Waardoor het dus twee kanten op werkt. Maar het feit dat uh, het, de Defensie dit kan... heeft ons op de hele spannende momenten echt enorm geholpen. Daarnaast zijn we ook, dat val ik net nog te vertellen... Uh, zijn we echt uh, als Kordaan ook bezig met uh, Kordaan-College. Dus we hebben inmiddels 120, dat is echt een succes... 120 zij-instromers die wij dus uh, zelf uh, opleiden om ervoor te zorgen dat zij beschikbaar zijn. Uh, dat, dat is ook echt iets wat, uh, wat we als Kordaan kunnen doen. En dat delen we ook met de andere zorgaanbieders. En als laatste misschien, uh, als je nadenkt... want ik ben echt een voorstander van nadenken over de zorg in een keten... en niet in aparte segmenten, omdat dat voor de, voor de commercie handig is... of voor de verzekeraar handig is, voor de overheid handig is. Nee, je moet echt met elkaar denken aan, aan de, de hele lijn uh, rondom patiënten... We hebben nu een hartstikke mooi initiatief, uh, samen met het OVG. Is dat wij uh, patiënten die eigenlijk te licht zijn... maar nog wel echt zorg, ook beademing nodig hebben... Uh, zuur, extra zuurstof nodig hebben... om uh, um uit het ziekenhuis te, laten, te halen... Uh, in overleg met, uh, met de artsen van het OVG. Die mensen kunnen thuis verpleegd worden... samen met de huisarts en de werkzuster. Mm -hmm. uh, er is met digitale informatie is alles te volgen... Uh, en als er echt een probleem is, dan kunnen we meteen weer schakelen met, met het ziekenhuis. Nou, Op die manier hopen wij ook een steentje bij te dragen... aan de enorme druk die ook de ziekenhuizen in Amsterdam hebben. U schetst het beeld van bestuurders die uh, veel
3: meer samenwerken... zorginstellingen die elkaar weten te vinden. Het past misschien ook in een trend van politieke partijen... die nu met hun partijprogramma's komen... Uh, waarin eigenlijk uh, zonder uitzondering staat dat de overheid... een centralere rol moet spelen. Dat het grote marktdenken wel zo'n klein beetje verleden tijd is... Wat zou dat kunnen betekenen voor de
4: zorg? Nou, ik weet niet of de overheid, uh, als, je als je daarmee de landelijke overheid bedoelt... ik weet niet,
3: uh, Hugo de Jonge heeft het, uh, die is daar op dit moment toch nog verantwoordelijk voor... Ja. over een centrale rol voor de overheid, ja. de centrale overheid.
4: Ja, nou, dan, is, dan hoop ik, als je daarover dat, dat gaat uitwerken... dat hij goed schakelt met de regio's. Want volgens mij heeft hij ook gezegd dat, dat de regionale samenwerking belangrijk is. Nou, die man heeft heel veel gezegd de afgelopen ja. maanden. Ja. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld in, in het ziekenhuis in Gouda heb ik gemerkt... Dat je, dat je met een kleine groep spelers die echt willen samenwerken... dat je heel veel kunt doen. En het leuke is, wat ik straks zei, het leuke is hier in Amsterdam... Dat, uh, dat je echt merkt dat, dat bestuurders elkaar opzoeken... Uh, uh, en, en niet aan hun eigen belang denken... maar echt kijken van wat kunnen we voor elkaar betekenen. Ik heb hele goede ervaring uh, dat dat in het begin was, dus in het Drogas. He, de, waar de, de acute zorg wordt gecoördineerd voor de regio... daar zat op een gegeven moment zaten gelukkig de, de, heel snel de verpleeghuizen bij. Maar de hele de zorg, waar ik dan ook groot in is... in de stad, uh, was totaal uh, niet in beeld. En wat we toen gedaan hebben, is met een aantal bestuurders uit uh, Flevoland. Uh, drie hier uit de stad hebben we gezegd van nou, we moeten elkaar zien. Dus we hadden gewoon zelf een soort mini-ROAS uh, georganiseerd. Elke vrijdag praten we bij, uh, hoe doe jij je bezoekregeling? Of waar ben jij tegen aangelopen? Of uh, welke medicijnen werken? En, en op die manier samenwerken, dat brachten we dan weer in een ROAS. Ja, dat heeft ons echt geholpen om uh, niet allemaal zelf het eigen wiel te hoeven uit te doen. afgezien van, van, van de samenwerking is het ook een kwestie van geld. Er zijn uh, ja.
3: grote onderzoeken gepubliceerd, onder andere van het Centraal Planbureau. Voor de langere termijn... De zorguitgaven, als we op dezelfde voet verder gaan, dan is dat niet houdbaar meer. Dat slokt een steeds groter deel op. Dus is de ambitie niet alleen van het vorige kabinet, maar van verschillende kabinetten geweest. Zorg dat dat in ieder geval gedempt wordt, hè, dat dat niet steeds verder oploopt. En als ik nu het beeld terughaal van wat u net schetste over hoe het vorige kabinet eh, huishouden heeft, dan zegt u eigenlijk: er moet heel veel geld bij.
4: Nou, dat weet ik niet. Of niet? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat... Uh, kijk, hoeveel geld je aan zorg besteedt... vind ik echt een maatschappelijke discussie. En daar moet de politiek, Tweede Kamer, landelijk... moet je daar een ei over leggen. Zoveel geef ik uit aan wegen. En zoveel aan milieu. En zoveel aan zorg. Uh, maar als je dat dan gedaan hebt... is het natuurlijk heel interessant om te kijken van, hoe organiseer je dat dan? En dan hoop ik echt dat het nieuwe kabinet uh, ervoor gaat zorgen... dat die regio's bij betrokken worden. Ja, maar u zei net, pardon,
3: ja, ja. Dat, dat de decentralisatie één was, maar twee was... dat was ook een verkapte bezuiniging, er was minder ja. geld beschikbaar. Ja. Zegt u nu eigenlijk, die bezuiniging moet ongedaan worden gemaakt?
4: Nou, zover zou ik niet willen gaan. Uh, al zou je het kunnen, kunnen handhaven, maar er zit, als je praat, puur praat over het geld denk ik dat van de, het geld wat we nu beschikking hebben in Nederland... dat daar uh, heel, op een andere manier veel effectiever mee omgegaan kan worden. En, ik denk echt, en dat heeft te maken met die ketensamenwerking. Het heeft te maken dat ziekenhuizen niet concurrenten van elkaar hoeven te zijn. Het heeft te maken met het feit dat je bereid bent om... als ik een paar bedden over heb en een, een collega aanbieden die heeft tekort heeft, het gekocht, ja, praat met elkaar en regel daarna met, de, met, de, met het zorgkantoor of met de verzekeraar af. Die beweging uh, die begint gelukkig in Amsterdam... Uh, met support van de gemeente echt zich te ontwikkelen. Maar dat is uh, echt nog wel een dingetje voordat nou. dat, dat uh, landelijk uitgerold kan worden.
3: Tot slot laatste vraag terugkomen op het, uh, het dilemma dat ik u ook voorlegde. Uh, ouders over de kinderen van ouders die zeggen... nou, misschien is het verstandig om in een verpleeghuis een plekje te zoeken... maar nu even niet, want dat is ons riskant.
4: Ja, dat is natuurlijk zeer voorstelbaar. En je ziet eigenlijk die beweging in alle huizen, ook bij Kordaan... waar veel besmetting is geweest. Bijvoorbeeld Bachelom, dat was heel echt afschuwelijk. Heel veel besmettingen, heel veel mensen die overleden zijn. Heel naar... Uh, voor onze medewerkers die kei en kei gewerkt hebben. Uh, je merkt nu, nu het, uh, het huis weer uh, corona uh, vrij is... Uh, uh, merk je dat het vertrouwen weer terugkeert. Uh, uh, en dat is eigenlijk een beetje de manier. Dus je ziet een, zit een, een afname, wat logisch is... Op een gegeven moment uh, hebben mensen weer het, het vertrouwen dat het goed zit. Ik zou dat met mijn eigen ouders ook doen. Dat je zegt van ja, waarom zou je je moeder uh, naar, een, naar een verpleeghuis sturen, een verzorgingshuis sturen, als je niet zeker wint of, of de corona daar weg is? Ik vind dat een hele logische gedachte. Helaas zit onze tijd erop. Dat gaat snel. Ja, ik had u wel van tevoren gewaarschuwd. Ja.
3: Godfried Barnas Koning, voorzitter van de Raad van Bestuur van Kordaan. Sterkte ook, daar waar nodig in deze tweede golf. Wilt u dit gesprek terugluisteren? Of bijvoorbeeld het gesprek met Wouter Mans... de commercieel directeur van Decathlon, die hier gisteren was... Luister dan naar onze podcast De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of via andere bekende podcastkanalen.
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Zaken
1: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is het tweede deel
3: van BNR Zaken doen. En uh, we gaan het hebben over de Europese Commissie en de grote plannen. Want in 2030 dan moet een kwart van alle landbouw in Europa biologisch zijn. Vorig jaar was dat aandeel in Nederland nog... 3%. Wat moet er veranderen om die doelstelling dan te realiseren? Daarover ga ik praten met Riens van der Wal. Hij is mededirecteur van de biologische groente- en fruithandel Organto Foods. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik heb het net al gezegd: biologische groente- en fruithandel. Maar wat doen jullie precies?
1: Uh, nou, Organto is een, een handelsbedrijf, eigenlijk een ketenregisseur, gericht op biologische groente, groente en fruit. We hebben eigenlijk twee takken binnen het bedrijf. Eén uh, handelstak, waarbij we binnen Europa, maar ook buiten Europa uh, sourcen biologische groenten en fruit. Die we vervolgens op de Europese markt uh, vermarkten. En de tweede tak binnen het bedrijf is een, uh, een retail supermarktketen gerichte uh, merktak. Waarin we middels ons merk, IM Organic zeg maar meerwaarde proberen te creëren voor consumenten. En we zien een steeds bredere consumentengroep die uh, gezonde leefstijl, uh, uh, nou ja, het gezond wil eten, uh, gericht is op duurzame producten... en die eigenlijk ook veel meer informatie wil weten... Uh, en beleving wil krijgen om hoe die producten bij hun gebracht zijn.
3: En dat weten jullie, want jullie hebben zicht op de hele keten. Je bent ketenregisseur, maar wie, ja. wie vallen daar dan allemaal onder? Wie moet je met elkaar in verbinding
1: brengen? Uh, nou, In eerste instantie gewoon uh, telers... Uh, of coöperatieven van telers. Uh, vervolgens zitten daar logistieke partners tussen. Uh, supermarktketens, handelsbedrijven. Uh, uh, en natuurlijk ook zeker daaromheen, uh, natuurlijk de politiek. Hè. Je gaf aan de Green Deal, is natuurlijk voor ons erg belangrijk. Uh, die stip op de horizon. Een nou, flinke duw in de rug ook, denk ik. Absoluut, ja. ja. Uh, dus dat is ook absoluut belangrijk. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de, om de consument. De consument is natuurlijk leidend in de keuzes die hij of zij maakt, zeg maar, in wat ze wel of niet kopen. Dus ja, dat, dat is echt het omveld.
3: En het gaat bij jullie om: exotische producten. Dan maar meteen de flauwe vraag. Maar als je toch het beste voor hebt met de planeet moet je dan niet gewoon je eigen eetpatroon, je dieet een beetje aanpassen... en zeggen van, nou, iets wat van ver komt, mag dan wel lekker zijn. Maar dat sla ik over.
1: Ja, nou, onze, onze focus is breder dan alleen exotische en tropische producten. Maar wij geloven absoluut in het feit dat je eh, moet beginnen... Zeg maar, met het uitgangsprincipe dat je het zo dichtbij mogelijk eh, vandaan moet halen. Tegelijkertijd geloven wij ook in een global-friendly approach, eh, zeg maar. Waarbij eh, eh, wij het ook heel erg belangrijk vinden... dat we niet om Europa een muur heen bouwen en eh, niet kijken zeg maar, naar producten die op een duurzame, mooie manier geteeld worden... buiten Europa, waarmee we ook weer lokale economieën eh, 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 ondersteunen... en ook een sociaal impact zeg maar, realiseren. Maar doe
3: je niet heel veel teniet als je dat hele mooie biologisch geteelde product... dan van A naar heel veel verderop B transporteert?
1: Uh, nee, ja, ik, ik, ik denk het niet. Het hangt natuurlijk heel erg vanaf zeg maar, van de methode hoe je het produceert. Uh, ik denk dat er ook nog, eh, en daar zijn we ook heel erg nadrukkelijk mee bezig, om een soort van in een digitale experience eigenlijk een hele uh, onderbouwing zeg maar, van het product te geven. Uh, ik denk dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat joh, als we lokale geteelde appels uh, eten, is het altijd beter voor het milieu. Soms liggen die appels maandenlang in een opslag waarbij de carbon footprint eigenlijk nog vele malen hoger is is dan wanneer ze van wat verder vandaan komen. Beschouw ik
3: dat dan nog altijd als een verse appel? Ook mijn, uh, denk ik dan, vers gekochte appel kan al een half jaar oud zijn.
1: Ja. O oh ja, ja. oké. Okay. Dus ik denk dat daar nog heel veel terrein uh, zeg maar, uh, te winnen is. Um, uh, wij pretenderen absoluut niet dat we alle wijsheid in pacht, uh, in pacht hebben. Maar op, op basis van de informatie die we hebben... proberen wij een zo verantwoord mogelijke keuze zeg maar, uh, te maken... in de inrichting van die keten... om een zo mooi mogelijk en verantwoord mogelijk product in het schap te leggen. En
3: hoeveel weet je eigenlijk over dat product... voordat dat product bijvoorbeeld het stempel biologisch krijgt? Want dat heeft te maken met certificering, dat heeft te maken met instellingen. Er zijn heel veel Tables, volgens mij. Ja. Als ik me er heel erg in zou verdiepen, nou, dan zou ik misschien meer weten...
1: maar ook totaal in verwarring achterblijven. Ja. Uh, waar gaan jullie van uit? Nou, wij wij zeg maar, um, uh, uh, gaan puur sec uh, uit qua biologisch van de Europese norm normering die op dat vlak is. Hè. Dat is een EU-bio-certificering uh, waarop wij ook gecontroleerd worden zeg maar, uh, door, door SCOL, een, een Nederlandse uh, instantie daarvoor. En uh, al ons product zeg maar, in die keten moet volgens die normering zeg maar, geteeld zijn om het label biologisch zeg maar, mee te krijgen. Maar absoluut eens dat het voor consumenten echt wel verwarrend is hè, in een weerwaar van allerlei labels en, uh, en dingen. Vandaar ook dat wij echt proberen zeg maar, uh, met het merk eigenlijk daar veel meer inzicht in te geven. Nou,
3: maar jij, jij constateert wel een uh, groeiende behoefte naar uh, goed en verantwoord geteeld uh, eten. Hoe kan het dan dat in Nederland, een welvarend land, het aandeel biologisch op 3% uitkomt vorig jaar?
1: Ja, ik denk, dat er, ik denk dat er nog heel veel mooie stappen te maken zijn... om naar die stip op de horizon van, van 25 procent te gaan. Dat is een positieve benadering. Ja, absoluut, absoluut. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zwitserland, waar ze al veel langer bezig zijn... dan zie je dat ze he, eigenlijk al boven de 20 procent zitten. Nou, ik zeg niet dat Zwitserland en Nederland één op één uh, te vergelijken zijn. Maar het geeft wel aan dat het uh, een, een haalbare doelstelling is... waarbij je natuurlijk een gezonde discussie kan hebben... of die uh, uh, bij 20, zeg maar, te behalen is. Um, aan de andere kant zien wij heel duidelijk een hele grote groeiende groep... Uh, die zich nog bewuster aan het worden is van wat ze eten... Uh, en hoe duurzaam dat zeg maar, naar hun toegebracht is. Dus wij geloven er absoluut in dat die, uh, dat die stappen gemaakt kunnen
3: worden. Als de groep er is, dan is de andere vraag... zijn er voldoende telers en in het verlengde daarvan... is er voldoende ruimte? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse landbouw... Ja, dan gaat het gewoon om een enorme opbrengst... die op een beperkte oppervlakte moet worden gerealiseerd.
1: Ja, nee, ik, ik, ik denk dat daarom zeg maar, ook samenwerking in de breedste zin van het, uh, van het woord zeg maar, belangrijk is. Nederland uh, kent een ontzettend mooie, mooie landbouwsector... die inderdaad heel intensief zeg maar, uh, uh, gebruikt zeg maar, wordt. Ook fantastische mooie rendementen. Zeg vind, je maar. Mooie,
3: vind je het een mooie sector? Want daar is veel over te doen. Dus is een open vraag, dit.
1: Ja, ik, ik vind het absoluut een mooie, een mooie sector. Alleen je moet het wel weer in de tijdsgeest zeg maar, van vandaag zetten. En, en dat er weer een transitie uh, moet plaatsvinden is absoluut ook een feit. Maar ik denk zeker dat de Nederlandse sector... aan zich een prachtige sector is. En ook in staat moet zijn om die transitie te maken. Hoeveel Nederlandse telers zijn er dan al verbonden aan het platform? Uh, wij hebben nu uh, uh, qua Nederlandse telers één teler zeg maar, verbonden. Dus we staan nog wat dat betreft echt in de, in de, in de kinderschoenen. Hij heeft ook een beetje te maken zeg maar, met de productcategorie waarmee we begonnen zijn. Uh, zoals je al aangaf, dat is met name exotische en tropische ja, producten. Dat doe je nog niet zo, zo goed in Nederland.
3: Maar één teler, dat is, dat is natuurlijk een, een begin. Ja. Misschien een mooi begin, maar dat zegt ook wel iets natuurlijk dan.
1: Nou, bij, bij ons is dat denk ik nog wat meer geënt zeg maar, op die productcategorie. Ik denk dat er al best veel teelt aanwezig is... in bijvoorbeeld categorieën waar wij actief mee willen gaan worden... maar nu nog niet zijn. Denk aan uh, tomatenteelt of komkommerteelt. Daar is het al he, echt wel uh, uh, meer niveau in. Uh, wij zijn gestart zeg maar, bijvoorbeeld met een productgroep biologische uh, asperges... Uh, uh, in Europa, buiten Nederland. Uh, en zijn daar nu een Nederlandse teler aan, uh, aan toe aan het voegen. Dus... En we proberen dat op een organische Zit manier zeg maar, te ontwikkelen. Ja, ja dat begrijp
3: ik geheel in, in lijn met de, ja. de missie van het bedrijf. Um, die groep die hiervoor open staat en die het er ook voor over heeft... Ja. is dat een groep van welvarende consumenten... die in, supermar in de supermarkt die keuze ook kunnen maken...
1: Ja, ik, 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 ik denk dat uh, uh, als je zeg maar stelt uh, dat het 25% van het totaal moet worden per 2030, daarmee geef je aan eigenlijk dat het niet in een niche moet zitten. En daar geloven wij ook, uh, ook niet in. We geloven dat gezonde voeding en leefstijl voor een massaconsument beschikbaar moet worden. Daar zitten ook weer uitdagingen in. Ik denk dat in eerste instantie je die keten zo efficiënt mogelijk moet uh, inrichten om zo direct mogelijk naar een consument te komen tegelijkertijd eh, vinden wij het ook heel erg gezond... dat er een lobby zou moeten komen om die 2030 doelstelling haalbaar te maken. Dat eh, vanuit de politiek ook eh, btw-verlagingen zeg maar, eh, op eh, biologische groenten en fruit van toepassing... Ja, die
3: lobby, die uh, heb ik wel eens eerder gehoord. Sterker nog, die is er al jaren. Ja. Uh, en het lijkt er niet echt van te komen.
1: Nee, Waarom maar, niet? Nou ja, kijk, ik, ik, ik denk dat ik, het interessante... het is natuurlijk best wel een complexe tijd... waarin we nu uh, inzitten vanwege uh, COVID-19. Aan de andere kant is het ook zeg maar, een tijd waarin ik denk, het besef van een verandering... Uh, nog veel meer naar de voorgrond is gekomen dan ooit, uh, ooit tevoren. En ik denk dat we met z'n allen zeg maar, als consument zijnde... ons bewust moeten zijn dat wij uiteindelijk de kracht hebben... om die veranderingen ook echt door te voeren. Maar is eten nu, hè, dat
3: is denk ik ook een uh, principeel punt... maar is eten nu te goedkoop? Dus niet zozeer dat biologisch eten te duur is... maar het andere eten te goedkoop.
1: Ja, kijk, ik, ik, ik denk dat er best wel veel uh, um, uh, producten zijn... waarbij je je kan afvragen of de prijs uiteindelijk die gerekend wordt... Uh, um, uh, in de supermarktketens... of dat de eerlijke prijs is die gerekend zou moeten worden. Ik denk dat dat ook een hele gezonde discussie is. Oh, om... Ik denk
3: dat jij daar het antwoord al op kunt geven, toch?
1: Ja, ik, denk, ik, nou, ik, ik, ik weet niet of er een eenduidig antwoord op te geven is. Want ik denk dat dat ook een beetje verschilt van waarna uh, waar je kijkt. Ik denk dat er in bepaalde producten echt al wel een eerlijke uh, verdeling is. Ik denk dat in andere producten daar echt nog wel een stap te maken is. En ik denk dat zeg maar, de informatiebehoefte die er ligt bij consumenten... als je daar op de juiste manier kan inspelen als leverancier... of als, als producent of als partij zoals Organto... om dat inzichtelijk te maken of wat de keuzes zijn... en wat ook zeg maar, de waarde is waarvoor een consument betaalt... dat de bereidheid om iets meer te betalen hm. er ook absoluut is.
3: Kijkende naar jullie eigen ambities, dan liggen die, uh, die er ook niet om. Ja. Uh, nummer één worden, dat is uh, hardop uitgesproken. Daar horen beursgangen bij. Canada waren jullie al genoteerd, nu hm. ook in Frankvoort. Ja. Ik heb voor mezelf nodige huiswerk moeten verrichten... om het allemaal te begrijpen, want een Nederlands bedrijf... met een Canadese holding, uh, beursgangen in verschillende landen... Ja. Um, de nieuwste ontwikkeling is die beursgang in Frankvoort.
1: Waarom ja. was die nodig? Nou, wij, uh, het bedrijf is gestart in 2015 zeg maar, met, uh, vanuit een uh, Canadese moeder. Uh, we zijn vervolgens hard aan de slag gegaan om de business te ontwikkelen. En, en, uh, de businessontwikkeling heeft met name plaatsgevonden in Europa en in Nederland. Uh, we hebben uh, in de afgelopen paar maanden zeg maar, de keuze gemaakt... om eigenlijk veel meer naar buiten toe te treden met het bedrijf. Uh, vandaar ook zeg maar, de keuze om een dual listing, uh, uh, voor een dualisting listing in Frankfurt te kiezen. Om eigenlijk meer awareness uh, te creëren bij Europese beleggers. Wie wij zijn en wat we aan het doen zijn. Um, en we hebben bewust eigenlijk voor Frankfurt gekozen. Omdat er een samenwerking zit tussen de Frankfurt beurs en de, en de beurs in Canada. Qua uh, audits en regelgeving waardoor de uh, extra kost... Uh, 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 ja, voor ons eigenlijk een hele reële is, zeg maar.
3: Maar je haalt uh, het woord awareness uh, aan. Het FD heeft jou ook uh, gevraagd uh, wat een belegger bij het bedrijf te zoeken zou hebben afgelopen zomer. Toen kwam ook dat uh, woord awareness voorbij, feel good, de missie ondersteunen. Ja. Gaat het nou ook nog gewoon om geld verdienen?
1: Ja, we zijn in eerste instantie een commercieel bedrijf. Met impact en niet de andere, uh, niet de andere kant op. Dus we, hè, we zijn een commerciële onderneming. We geloven dat zeg maar, in een commerciële inrichting van een keten... met een eerlijke verspreiding van kost uh, uh, en profit... Zeg maar, uh, uh, geloven wij dat wij mooie waarden kunnen creëren... Zeg maar, voor consumenten, maar ook voor, uh, voor beleggers... En, maar uh, wat,
3: maar wat, dat, dat gaat dus toch om het realiseren van, van een goed rendement. En niet zozeer om het goede gevoel dat je er misschien aan overhoudt.
1: Nou, wij, wij geloven er echt in dat zeg maar, uh, als je een uh, gezond rendement hebt... je ook maximaal impact kan creëren. En het moet niet gaan om het impact en vervolgens kijken hoe je die impact betaalt. He, dus eigenlijk de andere, de andere kant op.
3: Maar je, je haalt met zo'n beursgang natuurlijk geld op, denk ik. Uh, Absoluut. Hè, dat is de <laughs> bedoeling. Wat ga je ermee doen? Wat, wat, uh, uh, wat, wat beloof je dan je beleggers? Uh, wat er met hun geld gaat gebeuren?
1: Nou, wij zijn heel erg druk bezig. Of we, ja, we, we hebben al heel veel gebouwd aan het platform wat we vandaag de dag hebben: met die handelstak en dat, uh, en dat merktak. Um, uh, dat willen we verder uitbouwen. Uh, we willen uh, verder schalen. Hè. We, we verwachten dat we zeg maar binnen het huidige platform... Uh, binnen de aankomende twee tot drie jaar... richting een omzet van 100 miljoen Canadian uh, uh, kunnen groeien. Nou, daarin heb je ook werkkapitaal nodig. Daarin moet je uh, ook investeren in, uh, in je marketing en, uh, en ook in je organisatie.
3: En is voor die beleggers dan duidelijk uh, hoe het bedrijf ervoor staat? Want er is ook wat een en ander te doen geweest over de jaarcijfers. Uh, die op ja, zich liet te wachten?
1: Ja, ik denk, ik nou, denk als ja, belegger wil je die gewoon weten, toch? Absoluut, absoluut. En een jaar zij zijn ook gewoon gedeponeerd uh, uh, nu. Ook 2019? 2019 uh, wordt in kwartaal 4 gedeponeerd. Uh, tegelijkertijd zijn wij een beursgenoteerde onderneming. dus feitelijk een glazen huis. Uh, en is alles zeg maar, inzichtelijk middels alle rapportages die we doen vanuit, uh, vanuit Canada. Dus ja, ik denk absoluut dat wij, uh, doordat wij genoteerd zijn... eigenlijk een heel erg transparant en inzichtelijk bedrijf zijn. En
3: als het niet uit de cijfers blijkt, dan wel uit dit interview. Dank daarvoor, Riens van der Wal van Organto Foods. Fijn dat je wel.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Elke week kijk ik op deze plek naar mislukkingen en wat we daarvan kunnen leren. En dat doe ik samen met Paul Iske, de Chief Failure Officer... van het Instituut voor
7: Briljante Mislukkingen. Paul, goedemiddag. Hey Thomas, goedemiddag. Waar wil jij het vandaag over hebben? Ja, ik ga het vandaag hebben over de mislukking van een uh, nieuwe streaming service in Amerika. En die heette, als ik het goed begrijp, QuickBuy. En dat komt van uh, Quickbite, oftewel videosnacks. Uh, en het idee achter QuickBuy was dat ze hele korte programmaatjes zouden maken. Van zes tot tien minuten. Of uh, langere programma's in uh, soortgelijke stukken hakken. Zodat mensen onderweg uh, content kunnen snacken. Als ze uh, in de tram zitten of uh, zitten te wachten ergens. En zes uh, nou ja, uh, uh, maanden geleden is dat uh, begin van het jaar uh, opgestart. Uh, de initiatiefnemers zijn een meneer Jeffrey Katzenberg. Dat is een voormalige Disney-baas. En ook mede-oprichter van DreamWorks.
3: Paul, klopt het dat de verbinding wegvalt... en dat we het ook nog even met een snack van jou moesten doen... terwijl ik toch op meer had gerekend? Want jij ja, was volgens mij nog niet klaar om precies uit te leggen... wat Buy was en waarom het niet geworden is wat het wel beloofde. Terwijl er toch ook uh, grote namen aan verbonden waren, waar ik graag meer over wil horen. Ik kan zelf ook voor de vuist proberen om het lot van Quibi te schetsen. Maar liever toch met Paul Iske, de Chief Failure Officer van het, het Instituut voor Briljante Mislukkingen. U hoort het, we zijn druk uh, bezig om hem uh, te bereiken. We hebben jouw voicemail inmiddels gehoord, maar jij bent er zelf ook weer. Goed ja, zo. Jij was bezig? Maar ben, ik, oh ben ik weer terug?
8: Je, je bent, ah, ik ben je weer bent terug, terug ja. en ik hoop deze keer voor wat oh, langer. Je was uh, gebleken ja, dan... bij
7: wie Quibi hebben ja. opgericht. Ja, dat waren, Jeffrey Katzenberg, uh, dat is een voormalige Disneybaas, uh, en uh, ook oprichter van DreamWorks. En zijn zakenpartner heet Mark uh, Mac Whitman. En die hebben 1,75 miljard euro aan, uh, of dollar aan uh, geld van investeerders opgehaald. En daarvan is nog uh, 350 miljoen over. Ja, dat hebben ze, in erdoor, daar hebben ze in zes maanden doorheen gejaagd. En uh, nou ja, wat was dus het idee? Hè? Uh, het, het, het was met name bedoeld dus voor uh, snacks, uh, content snacks onderweg. Dus specifiek voor mobiel gebruik. En uh, de programma's zijn dus ook zo opgenomen dat ze specifiek goed op mobieltjes uh, zichtbaar waren. Dus zowel in landscape als in portrait, dus horizontaal, of verticaal. Uh, en ja, er moest ook content geproduceerd worden, daar hadden ze echt grote namen voor binnen gehaald. En het idee was, we maken een big swing, hè, we gaan groot van start... en dan wordt het een big hit of een big miss. Uh, en het werd dus het laatste.
3: Waarom zou het een big uh, miss zijn geworden? Want uh, we zijn nog niet bij jouw formule die precies moet gaan uittekenen... Nee, of dit nu wel nee. of geen briljante mislukking was. Maar ik zou zeggen, de aandachtspannen van veel mensen... laat de wens al over. Mensen zijn voortdurend onderweg. Mobile ja. first. Er is over ja.
7: nagedacht. Ja, nou, er is op zich wel over nagedacht. Uh, en, en ze hadden dus ook echt wel uh, belangrijke uh, namen aangetrokken... om er wat van te maken. Steven Spielberg, Jennifer Lopez. Uh, nou, allemaal mensen die uh, natuurlijk best wel... Uh, uh, ja, uh, mensen kunnen trekken. Uh, er was ook een programma wat ook nog een prijs gewonnen heeft. Uh, maar dat was dan ook het enige programma. Want de rest is, sloeg toch niet erg aan. Maar wat dat nou het probleem? Uh, nou, er zijn twee problemen in dit, in dit businessmodel. Uh, het eerste, dat heeft iets met uh, corona te maken. Want het is leuk dat je op je mobieltje kunt kijken onderweg. Maar er is niemand onderweg. Dus iedereen zit thuis op die bank naar Netflix te kijken. Dus uh, ja, dat, dat vinden mensen natuurlijk als ze eenmaal thuis zijn. natuurlijk prettiger dan op een uh, mobiel kijken. Dus, dus dat was al iets wat ze dwars had. Daarnaast uh, was het ook zo dat zij. Het was een betaalde service. Uh, en, en ja, en dan concurreer je natuurlijk ook met uh, zaken die gratis zijn. Zoals uh, TikTok en, en, en uh, YouTube. Uh, dus dus dat, uh, ze hadden op een gegeven moment gerekend op 7 miljoen. Klanten, maar dat werden uiteindelijk maar 2 miljoen. En dat was ook nog eens een keer een tijd dat uh, de eerste 90 dagen gratis waren. Nou, ah, oké, okay, er is vrij dus... weinig verdiend. Ja, mensen wilden er gewoon niet voor betalen. En, en daarnaast hadden ze intern ook nog een hoop trouble. Uh, er waren een paar executives die er vandoor gingen. De twee oprichters die konden het uiteindelijk ook niet meer helemaal goed met elkaar vinden. En dat is wel interessant, want uh, er is een, heel veel onderzoek gedaan naar waarom start-ups eigenlijk missen of uh, mislukken. Uh, CB Insights uh, die vertelt daar veel over. En uh, twee van de belangrijkste zijn. Die komen hier dus ook tegen. Uh, er is gewoon geen markt. Nou, Er bleek dus eigenlijk op dit moment geen markt voor dit product. Mensen willen niet vijf dollar per maand betalen... voor iets wat erg veel lijkt op TikTok of YouTube of wat dan ook. Uh, en het andere is uh, een, een reden voor, voor mislukking. Dat is uh, het niet functioneren van het team. Nee. Nou, Er was echt wel heel veel gedonden binnen het team. Dus dat heeft ook allemaal niet geholpen. Ik
3: heb het goed, idee goed, dat we wel een klein beetje dus... voorsorteren... op hoe die viral formule eruit zou kunnen ja, zien. Want, ja, nou, ik kan me niet ik, voorstellen ik, dat je er heel ik, enthousiast ik, over bent. Maar we gaan het uh, rustig houden. Nee. Nee,
7: nee. Nou, de firewall van Muren. We beginnen met de v van visie. Nou, uh, dat model ging dus uit van min of meer een oneindige behoefte aan entertainment. Eh, maar uh, ja, er moest dus wel geconcureerd worden met andere proposities op mobiele devices. Dus die visie, daar ben ik niet kapot van. Uh, dat is een vier. De inzet. Nou, er is enorm veel geld opgehaald. En ik moet wel zeggen, er is echt wel geprobeerd om aansprekende content uh, aan te trekken. Dus daar krijgen ze een zeven voor. En nou het risico. Ja, er is dus bewust veel risico genomen. Ze zeiden het zelf al. He. Dus, dus dat is op zich uh, nou ja, oké. Okay. Maar uh, ja, je kunt er wel voor vaststellen dat er wel erg veel risico is genomen. He. Anderhalf miljard dollar verlies voor een wankel business model. Nou, daar kan ik ook niet echt uh, enthousiast van worden. Daar ze ook een vier voor. Nou, De aanpak. Nou, uh, kijk, er zijn dus al een aantal voorbeelden uh, uh, aangehaald... waarom dingen mislukken. Daar hebben ze dus... Zelf eigenlijk niks van geleerd. Uh, het marktonderzoek stelde helemaal niks voor. Eh, onderling ruzie maken. Wat ik overigens wel goed vind. Is dat ze dus wel vrij snel hebben gezegd. Dit wordt het niet. We trekken de stekker eruit. Dat mm. vind ik dan, nou, dat, daar heb ik dan weer wel waardering voor. Maar het komt toch niet echt verder dan een vijf. Nou ja, en dan die lessen die zijn geleerd, ja, uh, CB Insights, de New York Times heeft ook uh, uh, de zaken geanalyseerd. Ja, het is redelijk dom gegaan, zo mag ik het wel zeggen. Daar krijg ik een drie uh, op het scorebord. Hmm. En als ik dat allemaal combineer, Thomas, dan kom ik op een, uh, iets tussen de 4,5 en, en de 5. Dat is dus echt niet briljant. Dus mijn advies is om de volgende keer dat geld maar in iets nuttigs te steken. En in ieder geval van tevoren de markt beter te verkennen.
3: En duidelijk advies van Paul Iske, de Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Volgende week een nieuwe mislukking. Dankjewel en tot dan.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
3: Election Day in de US en de onrust bij KLM zorgt voor koersbewegingen van het aandeel Air France-KLM. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar zit Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Towers Watson... en Martijn Rozemuller, Head of Europe bij Van Eck. Welkom allen. Fijn dat jullie er zijn. Um, ja, voor jou, Jacco, is dit nou niet een hinderlijke onderbreking... maar jij leeft alleen maar toe naar vannacht, begrijp ik. Ja, ik vind
9: die Amerikaanse presidentsverkiezingen vind ik fantastisch. Dat kijk ik al jaren. En ik ga samen met een vriend ga ik ook dit keer ga ik dat kijken. En voor ons is het natuurlijk geen Trump, geen Biden. Want het is voor ons, we mogen niet stemmen, het is geen van Biden.
3: Geen van Biden. Ik vermoed zomaar dat jij dacht toen je thuis vertrok... ja, deze ga ik zeker maken. Nou, is in de eerste minuut geluk, gelukt, ja, ja. zeker weten. Voordat we
8: daar uh, dieper op ingaan, graag uh, nieuws over jullie laatste
3: transactie. Jij mag het zeggen, Martijn?
8: Uh, ja, in het kader van alle onrust en uh, de, de wat oplopende goudprijs... een uh, ja, uh, GDX, uh, goud-ETF, uh, om uh, ja, ja, toch een beetje een uh, extra balans in de portefeuille aan te brengen. Goud blijft het dus toch maar doen? Ja, nou goed, je zou kunnen zeggen dat ik misschien aan de late kant was al. Want goud doet het al een tijdje ja. natuurlijk aardig. Uh, maar goed, er zijn best wel een aantal experts... die denken dat dat nog, uh, nog behoorlijk door kan lopen. En nou goed, daar, daar probeer ik dan een klein beetje op in te spelen... met een accent in mijn portefeuille.
3: En uh, voor de beginnende belegger of de beginnende luisteraar... want ook die zijn er iedere keer weer... Waarom is goud
8: zo'n goede, of in ieder geval veilige optie? Nou, goud aan zich, dan moet je even het onderscheid maken... tussen goud als zeg maar, klomp goud in de kluis of uh, aandelen van goudmijnbedrijven. Goud aan zich is, is wordt vaak gezien als een safe haven. He, iets wat altijd waarde zou houden. En waar mensen naartoe vluchten in, in geval van marktonrust. Uh, goudmijnbedrijven die kunnen daar, als dat gebeurt, extra van profiteren. En zeker in de huidige situatie, omdat ze heel goed... Uh, hun financiële huishouding op orde hebben op het moment. Wat is jouw of jullie laatste transactie? Ja, ja nou kijk, ik heb, ik heb mijn wolle
9: trui al aan. Je, je zag het geen jasje-dasje. Uh, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Maar afgelopen weekend hebben we met veel plezier naar het NK Schaatsen zitten kijken. Het, het seizoen is begonnen, het wordt wat kouder, ook al was het 20 graden. Uh, en dat doet me denken aan het feit dat wij nog niet al te lang geleden... aan onze portefeuille
3: een, uh, een ijsbaan in Nijmegen hebben toegevoegd. Nou, dat is uh, verbazingwekkend nieuws. Ja. En waarom zou je een ijsbaan in Nijmegen aan je portefeuille willen toevoegen? Nou ja,
9: kijk, een ijsbaan is eigenlijk een heel goed en aantrekkelijk alternatief... voor gewoon onroerend goed. Uh, zeker commercieel onroerend goed, wat het op een ogenblik vrij slecht doet. Dus als je naar een ijsbaan kijkt, dan heb je een, uh, een, 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 een hal... waar een huurder in zit, een overheid... die voor hele lange termijn uh, inflatie uh, gecorrigeerde...
3: Uh, huren betaald. En dat is natuurlijk voor bijvoorbeeld een pensioenfonds ontzettend aantrekkelijk. Jullie hebben toch wel gekeken naar de financiële malaise die al <laughs> jaren duurt bij Tiof, hè? De bekendste ja. ijshal van Nederland, uh, daar valt geen ja. droog op mee te verdienen. Maar in nou, Nijmegen is de situatie anders. Nijmegen dat gaat goed. Nee, maar ja. ik, ik, ik meen het wel serieus. Ja, nee, Als de, Tiof de in het nieuws dan is, dan is het tegenwoordig uh, niet meer om de wereldrecords, want die worden dan niet meer gereden, maar om. De vraag, wat is de toekomst nog van TIA of al dan niet verbouwd? Nou,
9: nou is dat misschien ook van een iets ander kaliber dan de ijsbaan in Nijmegen. Uh, maar in, uh, in, in Nijmegen zit ook nog een restaurant en er zit een parkeergarage in. Dus er is naast de huurinkomsten voor, voor de eigenaar... zijn er ook nog wel andere inkomsten. Nee,
3: stroom. dat restaurant zal het ook goed doen op dit moment. Uh. Goed, kan. ja <laughs> kan. Ik wens, ik wens jullie uiteraard heel veel succes met de ijsbaan in Nijmegen. Dat meen ik oprecht. Dan gaan we nu naar Trump of Biden... Um, ja, voor jou is dat dus een, een hoogtepunt, iedere vier jaar weer. Maakt het voor beleggers veel uit, Martijn,
8: wie er wint? Nou, uiteindelijk was, was vier jaar geleden was iedereen natuurlijk doodsbang... dat Trump zou winnen, want het zou een ramp zijn voor de beurs... En ik weet het nog goed, ik was in die periode, of kort voor de verkiezingen in New York... en dat leefde enorm. En ik sprak ook mensen die portefeuilles hadden verkocht uit angst dat Trump zou winnen. Nou goed, hij won en het ging allemaal heel crescendo. Dus ja, weet je, het, er is geen pijl op te trekken. En ik denk uiteindelijk dat het allerbelangrijkste is dat, um, in ieder geval voor deze keer... dat het Senaat en de president aan dezelfde kant staan. En dan uh, krijg je in ieder geval, als het goed is, uh, ja, flink wat stimulatie... En dat is goed voor beleggers. Als de onzekerheid is, dan wel doordat de uitslag... heel lang op zich laat wachten en wordt aangevochten. Dan wel doordat zeg maar, het senaat en de president aan de andere kant staan. Dat is wat minder gunstig. Maar stimulering, en in welke mate, dat hangt toch wel
3: af van wie er wint? Want een extra stimuleringspakket is aannemelijk als Biden wint, toch? Klopt, uh,
8: maar dan nog steeds moet hij wel het Senaat mee hebben... om het ook daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, als je echt op details kijkt... is misschien Biden en dan ook de Senaat aan zijn kant... Uh, iets betere uitkomst dan Trump en de uh, Senaat aan zijn kant. Ik
3: weet niet of jullie het gelezen hebben... maar het FD kwam gisteren met een heel diepe analyse... van welke president er nu voor beleggers wenselijk is of niet... Uh, en heel kort gezegd, kwam het erop neer dat op dag 1 de beurs profiteert van Trump als president, want continuïteit. Maar voor de langere termijn zou een democratische president dan weer beter zijn. Is dat, is dat verrassend? Nou, Huit even in de groep. Is dat verrassend? Volgens mij maakt het op lange termijn allemaal
9: niet zo heel gek veel uit. Uh, maar als je dan toch kijkt naar de historie, dan lijkt de beurs het, de beurs het beter gedaan te hebben als democratische presidenten wonnen. Nou, terwijl. Echt een
3: eeuw terug in, de, in die analyse die, die het even aanhaalde, dan. Uh... Ja, ja. Um,
9: en als je kijkt naar de resultaten... ik geloof dat ze hebben gekeken naar de... de de laatste drie maanden voorafgaand aan de presidentsverkiezingen... vanaf de jaren 30. En als er dan uh, de beurs op, op een min stond, dan won de uitdager... en anders bleef de zittende president zitten. En uh, dat gebeurde in 88% van de gevallen. En de beurs is in de drie maanden voorafgaand aan de presidentsverkiezingen... het nipt lager gesloten, dus was de verwachting dat het Biden ging worden. Ik
3: zou, ik zou die wekker niet meer zetten. Je weet, je weet de uitslag al. <laughs> nee, maar moet je dit soort statistieken? Nee. Want, want dat valt me op sinds dit uh, beleggerspel al een mooie plek heeft gekregen... Nee. in dit programma Veel mensen die de beurs volgen, die, die leven van statistieken. Ja. Ja. Het is dat ook heel is verleidelijk natuurlijk
8: om, om inderdaad te denken... dat je door uh, dit goed te voorspellen aan de hand van uh, goed statistieken lezen... Een, een verschil kan maken en, en extra rendement kan halen in je portefeuille. Maar ja, de waarheid is waarschijnlijk dat dat hoogheid op de hele korte termijn... misschien eens een keer goed of slecht kan uitpakken... maar op lange termijn heeft het, uh, heeft het weinig invloed. Oh, okay. een, een goed en een vermakelijk verhaal is nog niet een waar verhaal.
5: Nou
3: ah ja, kijkend naar, uh, naar die beursrendementen waar het over ging in die analyse, blijkt dus dat vanaf het begin van de vorige eeuw uh, op de plekken 1 tot en met 5 waar het gaat om het minste rendement een republikeinse presidenten staan. Ja, wat zegt het?
8: Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag aan jullie. Ja. <laughs> Ik, ik, ik denk persoonlijk niet zo heel veel. Maar het is wel zo dat het bij beleggers toch enorm leeft. We hadden vorige week een, een webinar met een ex-congressman... die uh, zijn licht liet schijnen op uh, nou ja, wat er zou gaan gebeuren. En je merkte dat bijna alle vragen van beleggers die uh, bij ons binnenkwamen... gingen toch over welke assetcategorie moet ik dan hebben als, als, als Biden wint... of, of waar, waar moet ik inzitten als Trump wint. Nou,
3: en, en kan je een klein deel van, van dat
8: webinar hier nog eens dunnetjes over doen <laughs> Waar moet je inzitten? <laughs> nou, dat, dat was dus ook juist wel de conclusie... dat je, dat je daar eigenlijk geen pijl op kan trekken. Je, je weet van Biden dat hij waarschijnlijk... Veel infrastructureel gaat stimuleren. Ja, dan zou je dus kunnen denken dat je misschien in, in, in die sector goed zit als hij aan de macht komt.
3: Dat was overigens vier jaar geleden ook een van de beloftes van Trump. Dat hij behoorlijk zal gaan investeren in de infrastructuur. En als je kijkt wat er dan de afgelopen vier jaar op dat vlak is gebeurd, is dus heel weinig. Dus, dus dat geldt natuurlijk voor alle politieke beloftes die worden gemaakt en gedaan. Ja, kijk maar eens wat er in de praktijk nog van terecht komt. Maar wat volgens mij in, in grotere lijnen wel al. Duidelijk is, is dat, dat Biden dingen van plan is met de belastingen. Ja, dat klopt. En uh, Trump is ook
9: dingen van plan met de belastingen. Alleen zijn beide andere dingen van plan ja. met de belastingen. Dus ja. Trump die zegt die belastingvoordelen die wil ik eigenlijk wel handhaven. En dat uh, treft dan met name de, de, de rijkste Amerikanen. Uh, terwijl Biden zegt: uh, nee, ik ga uh, corporate taxes ga ik, uh, ga ik verhogen. En daarmee ga ik ruimte creëren, fiscale ruimte creëren om te gaan stimuleren. Dat betaalt zichzelf dan uiteindelijk terug. Uh, dus de, de, wat ze doen, is wel degelijk anders. Um, en daar ligt nu denk ik ook bij, uh, bij beleggers een gedeelte van, van, van de, nou ja, de angst... Uh, dat uh, Trump erg spreekt in het voordeel van bedrijven. Uh, en ook van de wat rijkere Amerikanen, de meer vermogende Amerikanen. En, en dan
8: zou je denken, dan is die andere dat niet... Ja, je zou kunnen zeggen dat Trump misschien meer de speculanten aanspreekt. Hè, mensen die op korte termijn iets willen doen. Terwijl Biden, hè, democratie, je zei het net al... dat op lange termijn vaak dat beleid meer aansluit. Ja, dat dat meer beleggers aanspreekt. Want we hebben het wel steeds over beleggers. Maar als jij kijkt naar wat de beurs morgen doet... je wat mij betreft meer een speculant dan een belegger. Een belegger die kijkt echt over een periode van jaren. Dus eigenlijk verder dan de vier jaar... waar we het nu over hebben bij deze verkiezingen. Wat, wat zou nou het, het slechtst denkbare scenario zijn... Onzekerheid. Dus stel dat er niet een uh, duidelijke uitslag komt... en er blijft een, een lange periode van gesteggel en rechtszaken. Dat is denk ik het slechtste. Ja, je kunt
9: het heel erg opblazen. Hè. Dus ik, vind, ik vond het al uh, uh, verwonderlijk dat in uh, New York en Washington... de winkels allemaal zijn dichtgespijkerd... omdat ze bang zijn voor rellen naar de verkiezingen. Nou, dat vind ik al een enorm signaal. Als dat tijden gaat duren voordat je duidelijkheid hebt... en de bevolking onderling ook nog eens met elkaar op de vuist gaat. Walmart, letterlijk.
3: die volgens mij uh, alle wapens uit de schappen heeft gehaald... Uh, en, en zorgt dat je bepaalde zaken niet meer kunt kopen. Ook in angst,
8: uit angst voor, voor rellen. Dus de ja, de nou, moederen zouden daar kunnen oplopen. Ja, het is in ieder geval ontwapenend. Ja, ontwapenend. In. <laughs> het klinkt bijna alsof je het over, over verkiezingen... in een soort bananenrepubliek hebt. Dat je dit soort tafereelen dat je daar bang voor bent. Het
6: Laten is echt we
3: ook nog even kijken naar uh, het belang van Amerika... voor Nederlandse beleggers. Daarover stond een uh, kort bericht in de Telegraaf. Um, beleggers steken van elke 4 euro 1 euro in Amerikaanse bedrijven. Uh, liever Netflix dan Philips. Dat valt, dat valt nog mee. Als je
9: kijkt naar wat de marktkapitalisatie is in de Verenigde Staten... ten opzichte van uh, het geheel in de wereld is dat uh, misschien wel 40% of meer. Het zou ook uh, 40% kunnen zijn. Nou, dan kunnen we dus zeggen... waar komt die terughoudendheid van die Nederlandse beleggers dan vandaan? Nou, omdat je misschien niet alleen hoeft te kijken naar de marktkapitalisatie, maar ook kunt kijken naar wat het aandeel van een, uh, van een regio of een land is... in het wereldwijde uh, inkomen. En dan zijn de allocaties naar Azië,
8: China bijvoorbeeld... en Europa zijn al groter. Nou, er kwam bij dat het onderzoek, ik heb het gezien... Uh, met name ging over individuele aandelen... en hoe particuliere beleggers daar uh, hun geld beleggen. Uh, de meeste van die particuliere beleggers hebben ook nog wel... laten we zeggen ETF's of, of fondsen, hebben we ook nog voor een deel... Amerikaanse aandelen in zitten en denkt dat dat niet meegenomen werd. Want dan kom je dus uit op een hoger percentage. Dan kom je uit op een hoger percentage. De MSCI World heeft 60% Amerika in, uh, over het algemeen ja. in ja. de index. Dus als je de, als
9: je de index volgt, dan kom je uiteindelijk uh, uh, voor een groter deel in Amerika terecht. Ja. En dan kom je terecht in grote bedrijven, dan kom je terecht in groeibedrijven, dan kom je terecht in techbedrijven.
3: Uh, dus daar weet je dan. We gaan uh, naar uh, de kwartaalcijfers over het derde kwartaal.
2: Zaken doen.
3: En dat doe ik samen met het beleggerspanel. Dat bestaat uit Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson... en Martijn Rozemuller van Van Eck. Um, die kwartaalcijfers laten we dichter bij huis beginnen. Uh, ADECO kwam met cijfers, de grote uitzender. Gisteren ook al PostNL, Ryanair, ook een Europees bedrijf. In het algemeen, dan kunnen we later inzoomen... Uh, wat wil jij zeggen over dat derde kwartaal en de cijfers, Jacco? Nou, heel verrassend genoeg dat het
9: toch weer beter was... Ja. dan mensen hadden gedacht, hè, hoe kan het ieder kwartaal weer?
3: Ja, dus dat is gewoon een fopspen
9: uh, waar mensen in blijven trappen. Ja, en je ziet als het tegenvalt, PostNL, je noemde het net... als het tegenvalt en de omzet groeit en de winstgevendheid is goed... maar het is minder dan dat
3: analisten hadden ingeschat... dan valt het aandeel terug. Ja, wat moet je nou nog eigenlijk doen om beleggers in beweging te krijgen? Of laat ik zeggen enthousiast te krijgen? Uh, PostNL Post uh, doet het meer dan behoorlijk, overtreft de verwachtingen... Nee, het overtreft dus niet de verwachtingen. Nou, nee, nee, het overtreft de, de, dus de eigen cijfers misschien, of de eigen
9: verwachtingen. Dus ze hebben groei, maar die groei die vlakt af. En de winstgevendheid is op
3: zichzelf gezien goed.
9: Ja, als je denkt dat er meer in had gezeten, ja, dan ben je teleurgesteld. Als de verwachting anders is, dan, dan is het moeilijk. Dus je moet die verwachtingen zien waar te maken als bedrijf.
3: Ja, er valt weinig aan toe te voegen, denk ik. Het is, uh, ja, het is precies hoe het is. Ja, maar en wat betekent dat dan over wat je vooraf misschien moet communiceren over wat je als bedrijf verwacht? Want als je inderdaad uh, zorgt dat je zelf uh, eroverheen uh, er kunt springen, dan, dan zijn... Beleggers misschien wat eerder enthousiast.
8: Ja, maar goed, kijk, het klinkt heel verleidelijk om als bedrijf... dan hè, altijd een beetje voorzichtig in te zetten... zodat je, het altijd, uh, zodat je altijd positief kan verrassen. Hè, want dat zou natuurlijk altijd mooi zijn. Maar ja, analisten zijn natuurlijk ook niet gek. Hè. Die gaan natuurlijk zelf uh, hun eigen inschatting maken. En die uh, hopelijk, hebben, hebben hopelijk snel door als het bedrijf zelf te conservatief is. Nou, maar het gaat over bedrijven. Het
3: gaat ook vaak over het optreden van centrale bankiers. De FED, de ECB. Grote pakketten. En ja. als die pakketten dan net iets minder groot zijn... maar het gaat toch altijd om gigantische bedragen... Ja. om historische beslissingen. Nou, dan zeggen financiële markten... ja, zagen we wel aankomen. Het is, ja. is eigenlijk niet genoeg. Nou, of het is al ingeprijsd. Ja, uh, ja. Ja, 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 wat moet je dan nog doen? Nou, ja,
9: maar dat is ook... Kijk, het is binnenkort Sinterklaas. En als je al precies weet wat er in het pakje zit... dan is de verrassing niet zo
3: groot. Ja... Dat is een wijsheid. Ja. ja Oké, okay, nou dan, dan laten we het daarbij. Dan wil ik misschien nog eventjes naar de cijfers van vandaag van ADECO. Ja. Um, ook volgens verwachting. Want uh, kort samengevat, de omzetdaling is wat minder dan in het tweede kwartaal. Enig herstel. Waarschuwingen voor de wat nabijere toekomst. Dan het vierde kwartaal, misschien toch een beetje onzeker. Nieuwe lockdowns. Ik, ik,
9: ik, de verbetering van de omzet en de wensgevendheid is daar. Dat zag je ook al bij Randstad. En, uh, en dus dat, 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 dat is op zich niet zo heel gek. Uh, ik dacht dat Adeko zei dat ze juist wel optimistisch waren ja, over wel, het vierde kwartaal. Wel,
3: wel optimistisch, maar wel ook, natuurlijk ook in hun eigen toelichting. Uh, wij zien nog geen effecten van een nieuwe lockdown, maar hij is er natuurlijk wel. Hey, hey, dat, dat klopt.
9: Uh, en ze, wat, ze, wat ze aangeven is, dat, we hadden het net over verwachtingen schetsen... dat ze toch denken dat ze die storm wel kunnen trotseren. Dat ze er op goed op uh, voorbereid zijn. En dan spreken
8: ze zich toch vrij, uh, 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 vrij dapper uit. Ja. ja, en ik moet zeggen dat ik volg deze <coughs> branch niet, uh, niet, niet op de voet uh, ieder kwartaal. Maar ik heb uiteraard vanochtend even gekeken naar de cijfers... omdat ik wist dat ze aan bod kwamen. Ja, maar en... voor onze dank. Uh, nou, en wat mij toen toch wel opviel was dat hè, zonder enige, laten we zeggen, voorkennis of, 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 of benchmark, um, vielen ze me sec ook niet tegen. He, 15% minder omzet dan vorig jaar in nee. deze periode. Terwijl we de hele COVID uh, de afgelopen negen maanden. Uh, ...langs hebben zien komen, ja, vind ik op zich niet heel, uh, niet heel slecht. Hoeveel waarde moet je überhaupt
3: nog uh, hechten aan cijfers van uitzendorganisaties... ...aan arbeidsmarktcijfers, want er zijn uh, ontzettend veel maatregelen. In Nederland is dat de now regeling maar in heel Europa en heel de wereld... ...wordt er natuurlijk van alles uit de kast getrokken om mensen aan het werk te houden. Waardoor misschien de waarde van die arbeidsmarktcijfers ook wat onder druk komt te staan? Nou ja, daar zal een verandering
9: in zitten. Kijk, je, kunt, uh, je kunt zien dat uh, je flexibele schil misschien als eerste gaat. Ja. En dat heb je eerder dit jaar ook gezien. Ik geloof dat een groot deel van die mensen uh, nu wordt gerapporteerd om weer terug aan het werk te zijn. Maar als het onzeker is, vinden bedrijven tegelijkertijd ook een, een, een flexibele schil juist weer heel aantrekkelijk. Dus dat zou ook in hun voordeel kunnen, kunnen spreken.
3: Bedrijf waar voor het eerst sinds tijden, voor het eerst in decennia ook weer een uh, verlies te noteren valt. Dat is Ryanair. Niet echt verbazingwekkend, maar misschien een belangrijk verschil is dat Ryanair nog een enorme buffer heeft: eigen kapitaal heeft van miljarden.
8: Kom er nog eens om bij luchtvaartmaatschappijen. Is dat de vrucht van goed beleid of niet? Ja, ik neem aan van wel, ik heb uh, ook op kleinere schaal... de afgelopen maanden me wel eens afgevraagd her en der... hoe je als ondernemer hè, binnen één of twee maanden... in de problemen zou kunnen komen. Hè, dan, dan heb je wat mij betreft misschien niet voldoende buffers. En dan weet ik best dat het lang niet in iedere sector even makkelijk is. Maar ik ga ervan uit dat dit inderdaad uh, niet een cadeautje was... wat ze nog ergens terugvonden in de kelder... maar wat ze gewoon echt zorgvuldig hebben opgebouwd... Uh, om inderdaad als onderneming ook slechte periodes te kunnen overleven. Je, je mag het natuurlijk hebben over buffers... maar als je als luchtvaartmaatschappij zoveel kosten maakt... die gewoon doorlopen,
3: want dat kan bijna niet anders. Maar je verdient helemaal niks. Dan gaat helemaal niemand meer op vakantie, er dus stapt niemand meer aan boord. Ja, dan kan het natuurlijk ook snel ophouden. Ja, dat kan. Dus je ziet de meeste luchtvaartmaatschappijen het ook heel slecht doen.
9: Als je kijkt naar British Airways bijvoorbeeld, die doet het merkelijk slechter. Die heeft, als je naar de kredietwaardigheid kijkt, een double B, dus een junkpot status... daar waar Ryanair gewoon een, een investment grade een triple B status heeft. Een van de redenen waarom Ryanair er goed voor staat, is ook omdat ze op tijd... ...financiering hebben opgehaald. Dus hebben eerder dit jaar hebben ze... ...en een obligatie geherfinancierd... ...die volgend jaar afloopt. En ze hebben eh, aandelenkapitaal uitgegeven. Ah. En dat is natuurlijk op zich wel pudent. In 2008 zag je dat ook tijdens de kredietcrisis... ...dat bedrijven die dat goed deden en goed timden, ...die zaten er met een cash goed bij...
3: Dan van de luchtvaartmaatschappij die nog enigszins overeind blijft... naar die andere luchtvaartmaatschappij waar het aanzienlijk moeizamer gaat. Namelijk KLM krijgt steun van Wopke Hoekstra... maar dan wel als iedereen aan boord is tot 2025. Piloten, daarvan wordt een loonoffer verwacht. Daar hadden die piloten zelf een andere gedachte bij. De koers van Air France KLM stond gisteren... toen dit in alle hevigheid losbarstte, eerst dik in de min. Daarna was er een herstel... Uh, hebben jullie dat ook een beetje gevolgd? En hebben jullie misschien een verklaring? Want die piloten zijn nog altijd niet aan boord. Ja, kijk, ik, dit is denk ik uh,
9: wat meer speculatief. Dat mensen denken, gaat er wel of niet een transactie komen? Denk je van niet, dan daalt de koers. Denk je van wel, dan stijgt die. Ik, ik heb niet naar volumes gekeken, maar dat zou op dunne volumes zou dat best kunnen uitslaan.
3: Ik hoorde nog iets over een uh, lage olieprijs. En uh, toch, uh, als die olieprijs laag blijft, dat, mocht het allemaal weer aan de praat raken... dat dat in het voordeel zou zijn van luchtvaartmaatschappijen, dus ook van KLM. Ja, op lange termijn wel. Ik weet niet
9: welke posities ze hebben ingedekt... en hoe dat er uiteindelijk in uh, uitspeelt. Uh, maar KLM is een... Uh, ik, ik heb het in ieder geval gisteren op de, op de voet gevolgd... de discussie, ook in de wetenschap, dat we het hier vandaag over zouden hebben. En het is wonderlijk hoe dit, uh, hoe dit, hoe dit loopt. Wonderlijk? Nou ja, de, de, kijk, die, de, de piloten werden gisteravond op televisie toch ook weggezet... als een soort stuurknuppels... Um, hoe kun, je, hoe kun je het nou laten gebeuren dat je uh, in de publieke opinie zo voor gaas gaat, uh, terwijl het bedrijf echt uh, heel erg uh, die, dat steunpakket, die, uh, die financiële middelen van de overheid nodig heeft? Dus waarom laat je dat hangen? Waarom ben je zo bezig met je eigen belang voor op
3: te stellen en kijk je minder naar het bedrijf? Dat zijn de vragen die jij je stelt. Of kan je dat nou niet alleen ik, maar ik kan het ook wel verklaren. Uh, wat, nou, wij zeggen, wat, ik, wat wij zeggen, wij dachten dat wij het goede deden... en plotseling komt daar een voor ons in ieder geval aanvullende voorwaarde bij... dat het tot 2025 is. Wij uh, zien dit als een blinde check en die tekenen wij niet.
9: Ja, dus daar, is, daar kan ik twee dingen over zeggen. Ik ben gelijk terug gaan kijken naar eerdere perscommunicaties... Uh, wat er over gezegd werd. En in april werd al gezegd dat dit gold voor de periode van het steunpakket... Uh, dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet wisten. Ik kan me best voorstellen dat ze met de directie van KLM... iets anders hebben onderhandeld. En dan kun je dus ook een deel van dit probleem... bij de directie van KLM neerleggen. Maar dan nog denk ik dat die piloten... Uh, los van de technische uh, argumenten die je kunt hebben... Ja, het politieke uh, aspect hiervan is natuurlijk waardeloos. Ja.
8: Ja, per technisch lijkt het voor de pilotenbond uh, niet zo'n goede zaak. En ik hoorde ze zeggen van ja, we kunnen niet uh, zien... hoe de wereld over drie tot vijf jaar eruit ziet. Dus we willen niet voor he, drie tot vijf jaar uh, dit, uh, deze commitment afgeven. Van 20% procent minder. Tegelijkertijd denk ik dat... Als je hem omdraait. KLM maakt 80% minder omzet. Je kan niet van mensen vragen 80% minder loon te gaan verdienen. Want dan, dan, dan werkt niemand meer. Maar je kan wel vragen 4, 5 jaar lang 20% in te leveren. Dus op die manier gezien is het eigenlijk helemaal niet zo'n gek voorstel. En denk ik dat de piloten solidair moeten zijn... met de, nou ja, de rest van de, van de KLM personeelsgroep. En ze hebben weinig keus, denk ik, dan dit gewoon te accepteren. Uh, wat er ook gebeurt, die staatsteun die is er niet voor niets. Dat bedrijf staat
3: er uh, misschien niet al te florissant voor. Er zijn in Frankrijk discussies over hoe de groep verder moet gaan... of niet uh, moet gaan. Uh, als belegger, moet je nou zorgen dat je weg bent hier... of uh, ontstaat er ook een kans om er juist nu in te stappen... en uh, hopen dat het ooit weer beter
9: gaat? En de, die, die kans is aanwezig. Zelf ben ik niet een enorme fan van luchtvaart-aandelen... Uh, maar een slecht bedrijf hoeft geen slecht aandeel te zijn. Uh, en hoe je Air Frans KLM nu een slecht bedrijf? Uh, nou, het, is, het zit in ieder geval in een in industrie die ontzettend ingewikkeld is... en het voortbestaan van KLM, dat, uh, dat, dat vergt heel wat hoofdbrekers. Dus ik zou daar niet onmiddellijk mijn geld in stoppen. Ik
3: vind nee. het wel interessant wat je zegt... dat een slecht bedrijf nog geen
9: slecht aandeel hoeft te zijn. Noem eens een voorbeeld. Nou, je kunt een, een, een slecht bedrijf hebben waarvan het aandeel ondergewaardeerd is. Dat, dat is eigenlijk waar je het net nu over vraagt. Hè. Is het aandeel ALM zo ver teruggevallen... dat het interessant is om het nu toch op te pikken? Mm. En wat, wat zou jij in dat geval doen?
8: Nou, ten eerste ben ik het wel eens met dat inderdaad uh, ook van een slecht bedrijf kan het aandeel zo laag staan dat je het wel zou moeten willen hebben. Maar in het geval van KLM, uh, ja, als, als ik kijk en dan puur naar mezelf en, en mijn directe omgeving, hè, KLM is voor een deel natuurlijk afhankelijk van zakenvluchten. Ik uh, vloog voorheen relatief vaak, uh, doe dat nu niet meer, onder andere tot uh, grote uh, vreugde van mijn kinderen en vrouw. Uh, maar ik heb ook gemerkt dat ik vliegen niet per se nodig heb. Ik kan met Zoom kan ik ook mijn collega's in het buitenland uh, aansturen. En ik denk ook dat ik de komende jaren veel Gaan vliegen. Dus het zou best wel eens een structurele omzetverlaging kunnen zijn voor KLM. Als heel veel zakenmensen een beetje op diezelfde manier naar kijken. En ik hoor het om me heen zeker. Dus ook om die reden denk ik, ja, KLM, ik zou er persoonlijk... Uh, nou ja, als ik hier over een tijdje weer zit, is het niet mijn uh, laatste aankoop geweest. Lekker zoomen, lekker in je wollentrui, je <laughs>
3: martsmeetstrui, vergaderingen te lijf gaan, hè, Jacco? Het kan allemaal. Jacco Heemskerk was hier van Willis Towers Watson... en Martijn Rozemuller van Van Eck. Dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Dit was het voor vandaag, wat betreft BNR Zaken doen. Voor Jacco is het pas het beginnen, de hele nacht nog door. Succes ermee. Morgen dan is hier Kees van der Waai, voorzitter van Venica. Dat is de branchevereniging voor de cateringbedrijven. Cateraars krijgen klap na klap door de coronacrisis. Hoe het tijd te keren is, dat hoor je morgen in dit programma. Nu is het eerst tijd voor Nieuwsroom, de dagelijkse podcast... van het FD en BNR. Veel plezier, tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word
1: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.